0: Tämän sunnuntain kästiäksi tulee hitusen verran etuajassa urnasta ulos, mutta se tuskin haittaa yhtään mitään tai ketään, koska aiheellista se on kulkaa siinä määrin tumakka, että sitä kehtaa kyllä esitellä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakka! himmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on sunnuntai 17. päivä tammikuuta ja Enoesko on virallisesti pettynyt. Ei missään nimessä vihainen orasta, en jopa vähän syrjäkarein pettynyt, koska laturaivo, se on pelkkää kuplaa sitä, se on pelkkää mystinen legenda, sitä ei ole olemassakaan. Koska mä oon nyt käynyt lykkimässä tuolla pitkin Helsinkiä, myös siellä ihan paikalla. todellisessa pirun nuotassa palo heinässä muualla. 140 kilsaa mä oon nyt käynyt hiihtämässä tosta joulukuun ihan viimeisistä päivistä lukien tähän hetkeen saakka. 140 kilsaa hiihtoa ja nolla laturaivoa. Joten malan kääntyä nyt pelkästään niin tällaisen ää, mediatempauksen tai otsikko-klikki mankelin puolelle, koska jos mä en näe jotain, sitä ei ole olemassakaan. Mä olen erittäin pettynyt. Mulla oli melkein tuossa metsäkauriin kanssa oli potentiaalinen ää, laturaivo, Nimittäin täysin ylimielisesti mua, siis maailman tärkeintä ihmistä, eli murtomaa hiihtäjää, epäkunnioittajien käveli pitkin, ää, nimenomaan sitä, miksi latuuraa pitkin, ei siis sitä, missä joskus muutenkin ihmiset kävelee siinä, niinku, missä noin luistelijahiihtäjät vetelee, mutta siinä latuurassa, kun on ne kaksi täydellistä janaa menee eteenpäin, niin siinä kehtas metsäkauris kävellä, kulkaa tuolla Herttoniemen metsikön kupeessa, niin mulla vähän niinku jo kupli sisällä, mutta en mä päässyt siihen moodiin. Mä pyydän anteeksi, musta ei siihen. Ja mä alan kääntyä sille puolelle, sille kannalle, että laturaivo on pelkkä bluffi. Mä koolaan bluffi, mä nappaan sen ilmasta kiinni. Sitä ei ole olemassakaan, mutta kuitenkin en esko 140 kilsaa. 140 kilometriä hiihtoa nyt tähän viimeiseen oikeastaan kolmeen viikkoon. Mutta se, miksi mä oon täällä heti sunnuntai-aamuna, miettikää podcasta ja herää herätyskellolla tulospiiloon. NFLn toinen peli, yön peli Buffalo vastaan Ravens, aivan tieteellistä viihdettä, kuten ennakoin. Mennään sinne tuolla vähän myöhempänä, mutta... Um siihen NHLt kaikki, niin syysille sille, minkä takia tämä jakso on nyt sunkin korvissa normaalia aiemmin a- on se, että osa kummikuuntelijoista tietää, että me täällä tuottajakoben kanssa etsitään, tai me ei oikeastaan etsitä, me toteutetaan projektia nimeltä Kobelle piha, ja se tapahtuu useimmiten sunnuntaisin, jos se on tapahtuakseen, joten tota, tänään pitää rientää pitkin iltapäivää taas, joten mä oon täällä kopissa, mä oon vaatekomerossa heti aamusta just sun kanssa, lähdetään ensimmäiseen aiheeseen, koska mä oon olen helvetin tyytyväinen tähän aihe Se olisi muuten laturaivon paikka. Se on aihellista tyyppisen laturaivon paikka, jos ei näistä rakennuspalikoista, mitä on tapahtunut viimeiseen kahteen kolmeen päivään, jos ei näistä pysty mitään rakentamaan, niin siitä ei kulkaa mitään muuta kuin podcast-ukkoa vaihtoon uutta tilalle, esko vilttiin, ehkä jopa maitojunaan, mutta mä olen Tähän valmis vaatekomerossa, koska tää on kaunis sunnuntai miinus 13 pakkasta, kaikki on hyvin. Ja Lukas Radetski onnitteli omia vanhempiaan seksistä vuoden urheilija Ja mä, en niinku, mä olin siihen hetkeen saakka, mun täytyy myöntää, että mä olin ehkä vähän pettynyt siihen, että palkitaan urheilija, siis huippurheilija. Mulla ei sinänsä mitään sitä vastaa, että palkitaan jättimäisen lajin huippurheilija, mutta. Kuten tiedätte, mä haluan nähdä pokaleita, mä haluan nähdä voittamista, mä haluan nähdä ison finaalipeli, mä haluan nähdä jättimäisen välierä peli, mä haluan nähdä sitä tätä ja vähän myös tota, mä haluan nähdä kimalle, mä haluan nähdä CV-sä niitä poldattuja merkintöjä. Ja viime kausi, tai oikeastaan vuosi 2020, niin ei Lukas Radetskilla ollut yhtään poldattua merkintää CV-sä, ellei me haluta, ellei siis linjanveto on se, että. Pelkkä perustaso riittää pelkkä paikalle paikan päälle itsensä grindaaminen, joka on tapahtunut kaikkien muiden vuosien aikana kuin 2020. Jos se riittää, ok, mulle se ei ole koskaan riittänyt, mutta Radetski kuitenkin pelasti itsensä omassa speikissä, siellä airpodsit korvissa mentiin euroviisuilla sisään. Ja sen jälkeen vähän niinku sivulauseessa kenties onnitteli omia vanhempiaan seksistä. Oliko vielä ystävän päivä vai vappu vai? Pääsiäinen vai mikä ikinä olikaan, mutta joka tapauksessa onnitteli omia vanhempiaan seksistä, joka siis johti siihen, että heidän ää, tämä aktinsa johti vuosia, vuosia, vuosia myöhemmin siihen, että heidän oma poikansa on vuoden urheilija. Ja mä uskallan, tai mä, 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 mä tuun sen verran nyt vastaa, että jopa ansaittu vuoden urheilija. Mun papereissa ehdottomasti Sami Välimäki, hän voitti jotakin. Hän, hän viittasi Fieldin, hän oli paikalle saapunut. Neista paras. Mä en välttämättä pysty sanomaan koko vuoden mitä että oliko Lukas Radetski kertaakaan maailman paras tai turnauksen paras tai osakilpailun paras, kun hän saapui paikalle. Mä haluaisin nähdä niitä, jotka on omassa tehtävässään absoluuttisesti vaikkapa parhaita. Niillä on CV-merkintä, niillä on pokaali mukanaan, kuten vaikkapa Miro Heiskanen, joka laittoi playoffeissa ennätyksiä uusiksi näin poispäin. Mutta toi top kolmikko Radetski, Välimäki Heiskonen. Niin mun puolesta, mä oon jotenkin niinku, miten sen voi sanoa, kun on sunnuntai-aamu ja kaikki on hyvin ja 140 saa hiihettyä ja kertankaan ottanut dunkkuunsa vaikkapa palo heinässä, niin Mä oon myönnyttelevällä tuulella. Mä oon, mä oon jotenkin niinku, onko jopa soft? On, on, onko onko Enno Eskosta tullut soft hiihtämisen myötä, murtomaahi, perinteisen tyydin tota, lykkimisen myötä? Et onko mä jopa soft, kun mä en ole selkeää mieltä siitä, että tähän pitäisi olla siis joko tai bisnestä. Joko me kunnioitetaan voittajia, tai sitten me ei kunnioiteta. Joko meille pelkkä osallistuminen riittää tai sitten se ei riitä. Ja siitähän tässä on lopulta kyse. S- sitähän, sitähän tässä kun mietitään vaikka Lukas Radetskin mahtavaa tasoa Bundesliigassa, mikä on ihan täysin kiistaton fakta, aivan loistava maalivahti. Siis ihan puhutaan maailman, sanotaanko maalivaheista varmaan joku tuollainen top. top 15 kelpaako, varmaan kelpaa top 10, se varmaan kelpaa top 10, top 15, siltä hujakoilta pitäisi löytyä Radetskin paikka. Mutta sitten kun mä laittaa kaikki maailman jalkapalloilijat samaan janaan, niin ei me, ei me ihan heti törmätä Radetskin nimeä, vaikka mä haluaisin törmätä. Mun mielestä se olisi helvetin hauskaa, kun Radetski, olisi vaikka maailman top kympissä tai olisi mukana jossain kultaisen hanskan äänestyksissä missä tahansa. Nimittäin se olisi viihdettä, se olisi, se olisi hyväksi meille kaikille, se olisi hyväksi mulle, hyväksi sulle, se olisi, se olisi raikas tuulahdus, mutta tota, koska mun, mun papereissa kun miettii Lukas Radetskin vuotta 2020, niin Näyttäkää mulle se kohta, mistä palkittiin. Mä mä en löyä sitä vieläkään, mä annoin hyvät kolme päivää, mä en siltikään halua todeta, että olipa heikosti palkittu, koska se on mun mielestä mahtava urheilija ja kuka tahansa näistä kolmesta voi sen mun puolesta voittaa, mutta näyttäkää mulle se poltattu kohta hänen CVstä, koska ei tullut Saksan kapin voittoa, ei, ei tullut tietenkään Bundesliigan mestaruutta, ei tullut sitä tai tätä, niin Sami Välimäki ehdottomasti voitti jotakin. Ja enkä mä haluu lähteä nyt tässä siihen riitaan mukaan, että mikä laji on, lajipainotus tai missä lajissa on niiden harrastajia tai bla bla bla. Mä haluan nähdä pokalaita, mä haluan nähdä voittoja, mä en nähnyt niitä Radeckin tiimoita. Joten mun paperissa edelleen Radetskin mahtavasta puheesta ja vanhempien seksin onnittelusta, niin siitäkin huolimatta. Mun vuoden urheilija on Sami Välimäki, mutta mä kunnioitan, tämän kerran mä tuunut sen verran vastaan, että mä kunnioitan Suomen urheilutoimittajien liiton valintaa joka oli siis Lukas Radetski sitten mennään seuraavaan aiheeseen, mennään vähän ehkä jopa lähemmäksi tätä hetkeä, tätä päivää, tätä sunnuntai-aamua, koska kaikki koira-ihmiset tunnistaa tän erittäin valitettavan tutun tilanteen, kun olette vaikka koirapuistossa ja sieltä tulee ihan tällainen pienimuotoinenkin välien selvittely, vaikkapa poika poikakoiraa, niin se useimmiten johtaa haisteluun, vähän mittaillaan, vähän katellaan syrjäkarein siitä tota, potentiaalista vastusta ja se ei koskaan ole sitä, että hännät heiluu suoraan, ei koskaan, koska ne on poikia, tämä on luonto, tämä on eläinten kulttuuri, tämä on heidän DNA:sa, että se ei ole koskaan välittömästi ok, se asetelma kahdelle poikakoiralle, jotka eivät etukäteen tunne toisiaan. Mutta tota, oikeastaan mulakin nyt tuotajakopekot käy tässä kevään mittaan, hän Tuottajakope täyttää nyt kolme vuotta ja on siis leikattu uros, eli käkivetön kostaja voi melkein näin sanoa, mutta tota, tämäkin otanta on opettanut jo sen liittyen koirien ylipäätään luonnon käyttäytymiseen, että on kahdenlaisia koiria paineen alla, kovan, kovan paineen alla. Osa jähmettyy sinne koirapuiston kulmaan, niitä alkaa pelottaa, ne tärisee, hännän asento kertoo, se laskee siellä kun bitcoinin äh, tota, toi valuaatio, kaikki siis, se, se näkee, se, se näkee kasvoista, ilmeestä, selän asennosta, se jähmettyminen, jäätyminen tapahtuu, kun sieltä tulee vaikkapa kilpailija, toinen uros, miten tahansa. Tätä on käynyt muutaman kerran myös kopelle, vaikka se on Useimmiten tämä vaihtoehto B, eli ihan selkeästi rajaa reviiriään, luottaa siihen, että hyökkäys on paras puolustus ja useimmiten myös vähän kaivaa vihjeeksi kulmahammasta esiin, vaikka ei koskaan tarvitse ikinä missään olosuhteissa purra ketään eikä mennä sinne tappelun puolelle, mutta useimmiten kopenkin tapauksessa kaivetaan ne kulmahampaat esiin ja vähän vihjataan sille kaverille tai toiselle uroskoiralle, että hei, Tämä on mun alue, älä tähän. Siis se lähtee kipittämään päin sitä toista ja ajaa sen vaikka tiehensä siitä, jos se tulee liian lähelle tai haistaa väärästä paikasta. Niin oikeastaan se jakauntuu nimenomaan tuolla kahdella tavalla se, että miten koira käyttäytyy kovan paineen alla jännittävässä, ehkä kenties jopa uudessa tilanteessa. Ja tämä täsmälleen sama luonnonlaki pätee myös huippurheiluun, koska otetaan käsittelyyn tämän urheilukästin sunnuntajaamun jakson ensimmäinen pelaaja. Ja se on totta kai vähemmän yllättäen... Patrik Laine, koska mä haluun kerrata, 22-vuotiaan Laineen, jonka uraa me ollaan seurattu varmaan jo 5 tai 6 vuotta, ja tuntuu, että se on koko ajan ollut pinnalla, kun on ollut vaikkapa sellaisia asia olemassa kuin sosiaalinen media. Näinhän tämä homma ei tietenkään ole, mutta siis tuntuu, että Laine olisi ollut täällä aina. Miettikää, miettikää, 22-vuotias, niin mä haluan nostaa hänen nuoren uransa oikeastaan muutaman tällaisen kulminaatiopisteen esiin väite kerrallaan. Napataan pöytään väite numero yksi. Silloinhan aikoidaan pikkujunnuissa, ihan siis jo mennään jonnekin 16-15-vuotiaisiin, 17-vuotiaisiin, niin lainenhan piti olla absoluuttinen ongelmapelaaja, milloin uhkaili koutsia, milloin möketti kenellekin ja milloin syövytti kollektiiviä sisältä käsin. Ja lopputulema tälle ongelmalle, tälle debatille, tälle hallikuiskuttelulle oli lopulta se, että Jukka Jalosen, Ehdoton. Laine oli kuitenkin lopulta, miettikää Jukka Jalosen, valmentajien valmentaja, Jukka Jalosen ehdoton luottopelaaja U20 kotikultajoukkuessa, mahtavia englanninkielisiä haastatteluita, tukka kammattuna, hyvä ryhti, puku viimeisen päälle päällä, kaikki tällaisia pieniä juttuja, kaikki ihan odotti silloin, että no mitähän tästä laineen hommasta nyt tulee, kun ei oikein kuljettaa parassa ja ihan ei ole saanut sitä Roolia, onko vähän löysä askelia miten toi presense tulee kisoihin ylintä nappia myöten, kauluspaita napitettu, kaikki viimeisen päälle, antaa ihan loistavia englanninkielisiä kommentteja, kaikki tämä, kaikki huolet tipotiessään, ja Jukka Jalonen toteaa, että okei, okay, tuossa on mun äi se, tos se on mun johtava pelaaja, mä luotan Patrick Laineeseen, piti olla ongelmapelaaja, piti olla pukukoppisyöpä, piti olla ihan turhan mouhoaja, piti olla koutsin uhkailija, niin kaikista koutseista Jukka Jalonen toteaa, että toi tuossa on mun luottopelaaja, eli se kääntyi näin päin, se narratiivi. Sitten väite numero kaksi, no sehän on varmaan kaikille tuttu, ja se oli silloin 2016, keväällä näiden fantastisten U20-kisojen jälkeen, niin silloinhan alkoi, että mä, mä, mä tavallaan niin tiedän ja tunnen ja ymmärrän sen, että minkä takia media alkaa vaikka prässäämään, että, että ei ole, ei ole kulkaa, ei ole nuorten poikien pelejä, nämä play-off-pelit, että kyllä nämä on, niin kuin, nämä on isojen ukkojen pelejä ja bla bla vittu blah, kun sieltä tuli Patrick Laine, eli väite oli se, että Laine ei pärjää aikuisten play-off-karkeloissa, koska pe- äh, kokonaisvaltainen pelaaminen ei ole riittävän kovalla tasolla. Ja lopputulema oli tietenkin se, että kevään 2016 <lain> SM Liikan pudotuspelien paras pelaaja oli nimenomaan Patrick Laine, ja hän oli myös tapparan mestaruuden johtava pelaaja tehoin 10 plus 5, yhteensä 18 ottelun Kaikki varmaan muistaa ne kärppämaalit, äh, IFKta vastaan tehdyt maalit, varsinkin se kärppien etu siitä, minkä se kävi poimimassa, niin, niin tuota, sitä ei lauva sitä kiekkoa kukaan muu. Mä ei kuitenkin sanoa, että kukaan muu pelaaja SM-liigan historiassa ei lauva samaa kiekkoa sinne samaan postiosotteeseen, mutta en, en mene niin pitkälle. Nyt ei kuitenkaan niinku syytä lähteä vertailemaan historiaa, vaan ihan käydä läpi väite kerralla, että milloin lainetta on epäilty. Okei, otetaan vielä kohta numero kolme, väiten numero kolme. No sehän oli tietenkin, se kaikki muistaa myös tän, mutta... Silloin annettiin tiukkoja analyysejä siitä, että kun hän, hänet varattiin NHL-numerolla kaksi, niin siitä eteenpäin alkoi sellainen niin kuin aika klassinen klikkejä myyvä, aivan pommi varmaan. Mä olisin toiminut samalla tavalla, on olisin vaikka mediatalon omistaja, mä olisin toiminut ihan täsmälleen samalla tavalla, mä olisin ottanut jokaisen klikin talteen liittyen Patrik Laineeseen, koska se oli hetken verran ainakin saattaa olla jopa paikoin vieläkin kuumempi kuin Kimi Räikkönen tai vastaavat kestoaiheet, mutta tota, silloin oli tyylikästä tai muodikasta epähelä Patrik Laineen ruukien kautta, koska siitä tulee todella vaikeaa, koska jalkanopeus ja urheilullisuus ne ei tule riittämään seuraavaksi tavalle tasolle suoraan, että laine tarvitsee aikaa, laine tarvitsee kehitysalustaa, se ei voi hypätä suoraan liikkuvaa blaa bla. Lopputulema oli se, että se paino tauluu 44 kaappia ja 70 tehopistettä ja nappasi välittömän aseman NHLn vaarallisimpana laukojana maalintekijänä Alexander Ovechkinin rinnalla. Joten tota, siinä oli kolme tällaista väitettä, mitkä äh, on, nimenomaan nämä väitteet on saapunut sinne koirapuistoon, niin mitä Laine on tehnyt? M- mit, mitä se on tehnyt joka kertaa, kun se on ollut siellä se ehkä jopa piskuinen jonkinnäköinen niin Jack Russellin terrieri, tämä meidän Patrick Lainen, niin ei ole nimittäin ihan hirveästi tosipaikassa paineen alla, uhan alla, niin ei ole ihan hirveästi löytynyt häntää koipien välistä. Mä en väitä, että koko ajan olisi ollut korkealentoja, koko ajan olisi ollut pystyssä ja rintakaarella, mutta näissä tosipaikoissa, silloin kun kansa epäilee, Suomen kiekkokansa, kun se epäilee media kirjoittaa kolumneita, media hakee niitä klikkejä pois, että mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, se kuuluu bisnekseen, mutta on siis ihan täysin käsittämätöntä, että Patrick Laine, joka kerta, kun kattila alkaa kiehua, niin se pelaa parasta jääkiekkoa, se ei välttämättä tuota kentällä juurikaan asioita, mutta herra Jumala, niillä lyhyillä 10 sentin alueilla, 20 sentin alueilla, kun pitää tehdä ratkaisuja, niin niillä hetkillä... Ihan käsittämätön suoritustaso. Vuosia, kun tämä ei ole enää sattumaa. Tämä on tuolta jostain 15-16-vuotiaasta asti tämä seuranta käynnissä, kun on uhkailtu coachiin sen jälkeen Boom Jukkarosen luottopelaaja. Aina kun on ollut painetta, aina kun on ollut kritiikki, aina kun on ihan sieltä päivistä asti, kun muitten... Pelaajien vanhemmat mussuttaa pitkin jotain hakamettään käytävää, että no tuo on tuo Patrikon paha poika, että se ei meidän tuolle tai tuolle Sanderille syö. Eiköhän ei sen vittu syöttele teidän Sanderille, kun se on 15 kertaa parempi pelaaja ja se on menossa NHL. Se tulee tekemään NHL se on kun 600 maali Ei se syöttele silloin teidän Sanderille, mutta siis joka kerta kun tulee jotain. Tulee väitteitä, tulee kolumneita, niin Patrik Laine pelaa aina kerta toisensa jälkeen jollain helvetin tavalla uransa parasta jääkiekkoa, joten kysymys kuuluu, mitä nyt tapahtui, kun Laine aloitti niin sanotun sopimuskautensa kontrakt seisoninsa, eli pelataan rahasta, pelataan ää, tavallaan kunnioituksesta, pelataan siitä, että mi, mi, minkälaiseksi sut arvotetaan koko NHL-mittakaavasta, niin mitä jälleen kerran tapahtuu? Heti ensimmäinen erä, ensimmäinen ottelu keskellä pandemiaa, keskellä treiditivoljaa, kaikki lehdet kaikki netit täynnä, milloin laine treidataan, mi, mi, kuka, kuka ottaa, mistä löytyy täydellinen vaihtopala, ei tule varmasti jatkaa tetsissä niin mitä Tekee. Kulmahampaat lattia asti levellään siinä ei muuta kuin. Siellä on jumalauta kaksi kaappi, voittomaali, täydellinen syöttö, siitä syöttöpiste, jatkoaikamaali ja tappelu. Perää vittuilua, huutelua, rähinä ilmettä kaikkea verta hampaissa. Näyttää joltain hulk Hoganilta, Roki kolmosessa vai? Mio, kyllä, Roki kolmosessa, herra Jumala siis. Tämän takia tämä on se syy, minkä takia me viha rakastetaan Patrik Lainetta. Tämä on se syy, minkä takia me ollaan, kun me nähdään näitä hetkiä, silloin kun paine on kovimmillaan, me nähdään se timantti, niin sitten kun me nähdään sitä hevosen paskaa, tiedätkö mikä valuu siellä pitkin peltoa, niin me ihmetellään, että mi- mi- mistä tämä löytyy, mi- mi- miten tämä on mahdollista, koska me ei olla koskaan Suomessa nähty tämän tyyppistä urheilijaa, joka voi olla sekä joukkueen, Huonoin, että absoluuttisesti koko liikan paras pelaaja saman viikon aikana, riippuen paineasetelmasta, riippuen siitä, että tuleeko sitä painetta, tuleeko kritiikkiä, pitääkö vastata tuleen tulella, ja silloin kun pitää, niin tämä palomies on yksi kovimmista koskaan, mitä mä oon ikinä nähnyt, varsinkin nimenomaan ikänsä nähden. Mä en varmaan koskaan nähnyt näin kovaa 22-vuotiaista jääkiekkoilijaa, joka ei ole kuitenkaan kauhean nopea. Se on tavallaan niinku käsistään kauhean hyvä, se ei ole ihan mitenkään fantastinen luomaan omaa tekopaikkaansa, mutta joka ikinen kerta, kun siellä on painetta, niin siellä on myös Patrik Laine. Joten tota, ja nyt mun pitää vielä pystyä esittämään yllättynyttä, että hu, hei ja olipas aikamainen depytti, että Galkaria vastaa kaksi maali syöttöpiste, tappelu, kaikki tää. Niin pitääkö, pitääkö vielä yllättyä? Vieläkö täytyy yllättyä tähän suoritustasoon? Tai nimenomaan siihen, että se tasohan, itse suoritushan, Lainehän ei tuottanut siinä pelissä oikeastaan yhtään mitään. Tämähän ei ollut niin mikään XG- tai tilastonörtien tai kellarinörtien sellainen matsi, missä Laineen nimi nousisi vaikka sen ottelun johonkin top 8, top 9, top 11 pelaajista. Siis sehän tuotti todella vähän, se tuotti vain 0,25 maalia, ja silti se tuotti omalle joukkueelleen kolme kihausta sinne tauluun, otti tunnetappelu rivarissa, laittoi statementin, osoitti, että mä välitän, osoitti, että mulla on, asioilla on merkitystä, sitä ei pysty mitenkään paketoimaan XG-muotoa tai kellarinörttimappiin tai minkäännäköiseen tota, datakaaviin on sitä, että osoittaa joukkueet tovarat, että mä välitän, on, ä, täällä on merkitystä tällä, että me tullaan tänne porukaa keskellä pandemiaa. Kaikella täällä on väliä itse asiassa, kun me tullaan tänne, niin huheja. Siis jollain, jollain vaan on se. Se on tosi vaikea selittää, koska siitä ei oikeastaan niinku saa kiinni, että mikä se on. M- mikä on se drive, koska se ei ole pelillinen taito, se ei ole urheilullisuus. Ja se ei välttämättä ole peliäly. Sitten kun se kuitenkin puhkeaa kukkaan niillä hetkillä, kun tämä kaveri, 22-vuotias Patrick Laine, joka ikinen kerta, kun hänet ahdistetaan koirapuistossa sinä oikeastaan reunaan. Ja siinä, missä 90 prosenttia koirista alkaa, vapista alkaa mennä häntä luimuun, niin Patrick Laine ei muuta kuin kulmahampaat. Esiin ja hyökkäys on aina paras puolustus. Ja se on tehnyt sitä nyt jo suurin piirtein tuommoisen kuusi vuotta yhteen tuubiin. Joten nyt muunkaan täällä ei pidä sen kaksisemmin yllättyä. Urheilukääst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Ei me kuulkaa rakkahat kummikuuntelijat, siitäkään yllätytä, että oshii, Iso Sininen on virallisesti Suomen paras urheilujoma ja tämän arvion antaa juurikin enoesko, juurikin tässä, koska mulla on nyt, mä oon käynyt louhimassa 140 kilometriä murtomaa hiihtoa, mulla on lämmitettyä oshiita mukana, siellä kannattaa vähän lämmittää, pysyy mukavasti vaikka vyö, ja on muuten laji, hiihto on laji, jossa saa täysin häpeämättä käyttää vyölaukua, siitä kirjataan jättimäinen plussa, joten vähän lämmitettyä isoa sinistä mukaan, Riittää suoraan vaikka kahdelle reissulle aivan fantastinen urheilujuoma myös näihin koviin pakkasiin, kun Helsingissäkin on ollut mittari jo miinus 22 astetta ja se on täällä, kuulkaa. Te jotkut siellä jossain Sallassa tai jossain missä te asutte, jossain ei edes Paltamoja, ei edes riitä, te asutte jossain Utsjoilla, niin sehän on teille ihan normaali tiistai, mutta meille se on se paikka, ku kaivetaan kännykät esiin ja otetaan valokuvia kylmästä ilmasta, kun hei se on täällä, mutta takaisin, Oshii. Siis muistakaa, on tärkeää muistaa korttelitoiveet, kauppiastoiveet. Tilatkaa sitä teidän paikalliskaupaan. Antakaa toive, vaikka korttelitoive Helsingin alueella alepa Se tulee aika nopeasti sinne hyllyyn. Se on itsestään selvää. Se on suosittu juoma tällä hetkellä. Se on ottanut jättimäisiä harppauksia viimeiseen vuoteen, joten tilatkaa isoa sinistä Oshiita. Muistakaa myös Oshiin vitamiini. Vedet. Mä tykkään siitä sinisestä enemmän kuin punaisesta, mutta se punainenkin on aika toimiva kaveri, ja se punainen tai sininen nimenomaan vitamiinivesi, niin se mahtuu sellaisenaan useimmiten vyölaukun juomapilikkeeseen, joten kaikki hiihtäjät, kaikki uh, wannabe-iivot, niin kuin minä, ottakaa Oshita mukaan, nimittäin on pikkusen verran hyvä lämmitettynäkin. Ja laittakaa mulle inboxiin viestiä, jos te haluatte taas jonkinlaisen erikoispaketin tarjouksen. oshi miettii tällä hetkellä, että pitäisiköhän tehdä joku tietoa. Tietty pullomäärä joku tietty kokonaisuus koska te olette todella hyvin tilanneet teidän autotalleihin tai varastohuoneisiin tai mihin tahansa. Teillä on siellä jumalattomia pinoja ollut osiita, joten kertokaa mulle inboxissa, jos olette valmiita tilaamaan reippaammin OSHIita lisää, niin mä hoidan sen jutun maaliin. Mä otan siitä vastuun, mä otan sen reppuselkään, joten muistakaa OSHI, Suomen paras urheilujuoma, ja toimii myös lämmitettynä. Joten kun meitte äh, vaikka äh, ruokakaupaan, älkää edes vilkaisko, älkää edes tiedostako muita urheilujuomia kuin se isosininen, isotoninen OSHI, kaikille tuttu, niin kaunis, jopa eroottinen OSHIin, Iso sininen Suomen paras urheilujuoma. Urheilukääst! Sebastian Naho lintukielen tulkki on vuodesta 2018. Pitäneepähän tässä kohdin kiittää kaikkia kummikuntelijoita siitä, että olette lähettäneet fantastisen määrän kysymyksiä tuottaja Kopen legendaariseen kysymysrinkkaan, joten napataanpa pidemmittä puhetta oikeastaan ensimmäinen pohdinta lavetille. Kuinka monta peliä Jesse Puljärvellä on vielä aikaa? Hmm, onpas offensiivinen kysymys siinä määrin, että tämä niin aika on ilmeisesti jotenkin kortilla tai aikaa ei ole. Se on kyllä tavallaan se on totta. Tulee muuten yksi vanha sketsi. Mä en edes muista mikä ohjelma, mutta se sketsi perustuu siihen, missä, missä tota, tämä Ahmo kertoo, että aikaa on todella vähän. Siis aikaa on todellakin vähän ja yhtäkkiä aika loppuu. Sitten se kertoo, että aika on loppu ja sen jälkeen se sketsi loppuu siihen. Mulla oli junnun aikoinaan pikkupoika todellisia vaikeuksia ymmärtää, että mitä helvettiä, siinä, mille siinä piti nauraa. Mä en ymmärrä vieläkään, mutta se sketsi ei mulle ikuisesti mieleen jostain 90-luvulta, mutta nyt kuitenkin mennään 90-luvulla syntyneeseen Jesse Pulujärveen, ja okei, siellä on nyt Oilersin paidassa kolme matsia pelattu, 0 plus 0 on nolla. Ne on niitä raakoja numeroita, ne on niitä kovia numeroita, ne on niitä numeroita, mitä keskimäärin kiekko katsoja. mulle ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Mun mielestä fanit maksavat. Asiakas saa katsoa, vaikka ne voi katsoa vaikka käkikellosta, miten pulju pelaa. Mulla on ihan yksi lysti, että miten jengi tekee arvionsa. Mun mielestä kuuluu asia, että tehdään raakoja arvioita, joko sä olet tehoilla tai sit sä et ole tehoilla. Ja se on hyvin selkeä jako, että puljujärvi tähän saakka ei ole ollut tehoilla, mutta... Silti mä totean, mä oon seurannut puljun pelaamista, se on yksi myös urheilukästen ehkä tällaisista eniten seuratuista pelaajista just nyt tässä äh, tammikuussa 2021 Silti pulju, vaikka on nolla plus nolla, vaikka on kiikaritaulussa, Nikosalot ka- taulussa, niin silti hyökkäyssuuntaan suuntaan yksi Oilersin tuottavimmista pelaajista, jos puhutaan vaikka maali odottamasta tai puhutaan tekopaikkojen luomisesta, kaikesta siitä, että mitä pystyy tekemään mahdollisesti karvauspelillä, kiekon riistoilla käännöillä ja näin poispäin. Joten, ja tossa kuitenkin tosi joukkoessa pelaa aika niin OK-luokan, no anteeksi OK-luokan porukkaa, kuten vaikka Conor McDavid tai... joten siitäkin huolimatta, vaikka siellä on kiikarit, niin niin pulju on ollut hyökkäyssuuntaan maali odottaman luomisessa, vähintäänkin hyvä tai ok luokan pelaaja, vähintäänkin vahva esitys, näin voi melkein sanoa, koska mun rima ei ollut kauhean korkealla, niin kuin hyvin tiedätte. Mun mielestä me ollaan nähty hyökkäyssuuntaan parempi pulju kuin mä odotin, tokihan teitä, meitä, kaikkia, eihän meitä voi kiinnostaa mikään muu kuin se lopullinen bottom line tuotanto, jos se on edelleen nolla. Mutta se kolikon toinen puoli, niin siellä on sitten kiekoton pelaaminen, siellä on puolustuspelaaminen, siellä on pelivalintojen tekeminen, siellä on äh, tällaisia niin kuin se, äh, tietokoneen pitäisi raksuttaa tietyssä moodissa, tietyssä syklissä siellä kentällä jatkuvasti, jotta pysyy pelitempossa, pysyy pelinopeudessa, pysyy pelin sisällä, niin siinä on helvetinmoisia ongelmia. Mä, mä sanon sen ihan suoraan, miten se asia on, siinä on ihan helvetinmoisia ongelmia koska silloin, kun vesi virtaa vaikkapa Torniojoissa, äh, kaikki, kaikki tietää, mihin suuntaan se virtaa alaspäin se vesi, niin miettikää, siellä on sellainen pien puro kuitenkin keskellä isoa jokea, se on vaikka nyt sitten Puljärven puro, niin se saattaa virrata väli vähän alaspäin, sivulle, ylöspäin, ja se koko muu virta miettii, että mihin helvettiin toi virtaa toi pikku puro tuossa, onko siellä vaikeuksia ymmärtää, että mihin suuntaan veden pitäisi virrata, koska siellä tapahtuu todella paljon sellaisia asioita, mitä peli ei kutsu luokseen, ja se on se ongelma, se on se varsinainen ongelma, ja pulju tällä hetkellä jo nyt, miinus neljä, ja takaiskuista tuolla ehkä puoltoista, jopa kokonainen kakkonen, ehkä puoltoista voidaan kirjata hänen laskunsa, joten se, se kiekollinen suoritus, se on vaikea. Se pitää pystyä kompensoimaan ihan absoluuttisella tuotannolla toiseen päätyyn. Ja sitä ei ole tapahtunut. Jokainen varmaan ymmärtää, että aikaa on vähän. Aikaa on todellakin vähän. Joten tota, no viime yönä, vaikkapa Oiles-valmennus, eli Dave Tibet nosti ennemmin jos Archibaldin ykköseen kuin Puljärven. Eli mä olin, mä olin ihan varma, että... Niinku Pulju laitetaan joko Drysaitelin tai MacDavidin rinnalla jossain vaiheessa, että tämä on tämän koulimista, tämä on katsomista, tämä on, tietsä, vähän niin kuin marinoidaan poikaa, tuodaan kovaan maailmaan uudestaan mukaan, mutta ei. Ei, ei, siellä on jotain ihan randomukkoja, painetaan ykkösketjussa, joten YV-vastuuta tota, on piirretty kakkosylivoimaan, mutta sitä ei tule viime 33 uv yv koska nämä Drysaitelit ja McDavidit pelaa yv kokonaan ja näin poispäin. Öö, yhteenvetona mä totean sen, että... Puljun hyökkäyssuoritus, jos hän pakkaa vakuumiin, se on riittävä, se on paikoin jopa hyvä, mutta se puolustussuoritus on se, mikä rajaa hänet pois tällä menolla NHL-jääkiekkoilijoiden joukosta, ja se on äärimmäisen valitettavaa, se on, koska tuossa on, on intoa, tuossa on drivea. ja mä haluaisin olla puljufani, mutta mun pitää olla puljurealisti tässä kohden. nyt vielä Herran jumala sunnuntai-aamu menossa, joten tota... Tällä hetkellä kolmat jälkeen tilanne näyttää tältä. Mä oon, sen, mä oon sen tiimoilta ihan täysin rehellin. Mä aion seurata tosi tarkasti, että miten pulju tulee pelaamaan. Ja, mutta toi hyökkäys, hyökkäyssuunnan maali odottaman luominen, tietynlainen niin kuin aggressiivisuus, se on kohillaa. Se, se on hienoa nähdä, että silloinkin kun ei kulje tuloksellisesti, niin siellä on pelirohkeutta, siellä on uskallusta, ja siellä on tietynlaista drivea yrittää asioita omilla vahvuuksilla. Joten sillä mä nostan hattua, mutta toi kiekoton pelaaminen, puolustuspelaaminen, niin... Se on se, missä niinku, tämä niinku iso Tornionjoki tulee haarautumaan pieneksi pieneks puroksi ja se loppuu sitten johonkin. Ja tiiät, sä, niinku palaa. Pulju, tällä, tällä menolla minulla on pakko myöntää, että pulju tuossa vaiheessa se maitojuna puksuttaa, mutta tota, no, se on mitä se on. Tuo on kova sarja ja tuolla on tosella, todella, todella todella kova taso ja jos et sä pelaa samaa lätkää kuin kaikki muut, niin, niin sä et toden, todennäköistä on se, että koko muuta joukku ei vaiheta sun ympärillä. Seuraava kysymys. Osoittaako Kaapo 2 läpimurron merkkejä? Päävalmentaja David Quinn, se on laittanut Kakon nyt asemaan, jossa tavallaan ihan selvästi ylennykset pitää ansaita, ja mun mielestä oikein, koska kakko ei ole saavuttanut nhl yhtään mitään muuta kuin kakkosvarauksen, ei siis mitään muuta. Kippo Kapolajum cv sä yhtään poltattua kohtaa, siellä on se kakkospikki, ei mitään muuta, joten mun mielestä koulinta, taktiikka, coachilta, päävalmentajalta, vaikka mä en ole ihan täysin tyytyväinen kaikkiin ratkaisuihin, mutta tämän kauden osalta mä ymmärrän kaiken, mä allekirjoitan kaiken, joten tota, kakko pelaa tällä hetkellä tuosta ehkä 10 minuuttista iltaa ottelua kohden ja YV rooli napattiin pois heti ekaan matsiin. sitä niin kuin, <laughs> Islanders käveli yli ja Kaapo kakko, häneltä otettiin rooli pois, joten kyllä se niinku Sielläkin sirkus pyörii, ontumista on, ollaan niin kuin maanantaina ollaan tota mieltä, maanantaina äänestetään demareita ja torstaina kokoomusta, eli tämä on vähän tällaista tää Rensenssin vielä toistaiseksi, mutta äh, jos pelillisesti katsotaan, niin kyllä tästä silti tästäkin huolimatta siellä on selvästi parempia merkkejä ilmassa, kun puhutaan NHL-jääkiekossa, äh, pysyy paljon kiekossa, kykenee tuomaan, sitä luistelussaan on dynaamisuutta, se jalka ei ja laahaa enää ollenkaan jäässä, näyttää ihan oikealta NHL-jääkiekkoilijalta. Ja, mutta jos nyt haluaa vaikka lähteä vertailemaan kärkivarauksia, niin mun mielestä kakko on saanut huomattavasti enemmän aikaan jo nyt kuin ykkösvaraus Alexis Lafreniere, joka vasta etsii itseään, että saa tehdä, tehdä vapaasti tuommoinen 16 minsaaperottelu, 17 minsaaperottelu, joten tota... Tähän verrattuna tai tähän peilaten, niin mun mielestä Kakon startti on vähintäänkin ok, mutta otetaan vielä se viime yön maalin, sieltä tuli kauden avaus maaliin, tärkein noteraus on tietenkin se, että Raneen toispolvilämäri, se on nyt opeteltu ja se on hallussa ja, ja sitähän on kiva silloin toistaa, kun se kulkee, joten mä oon, mä oon toiveikas Kippokapon suhteen, mutta hänen on pakko nyt ottaa se seuraava steppi, jotta hän ansaitsee sen ylennyksen tuossa hierarkian sisällä pysyväksi. Että tämä ei ole nimenomaan se sirkus, että maanantaisin voi olla kakkosketjussa, torstaina voi olla nelosketjussa, sitten taas lauantaina ykkösyyveissä, niin näinhän, tätähän ei ole stabiliteetti, joten se, 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 se rooli pitää ottaa. Tämä on nyt, kakko alkaa ole vaiheessa, kun asioita pitää ottaa itselleen kylmästi, kyynärpää taktiikalla, mulkku turkulainen, se pitää kaivaa esiin, joten tota, mä oon toiveikas. Seuraava kysymys. Mikko Rantaselle 100 maali NHL täyteen. Uskotko, että hän rikkoo 500 maalin maagisen rajan? On muuten aika kova raja heitetty nyt tuolla inboxissa ja mä tykkään. Sitä pitää olla kunnon tavoitteita varsinkin kun puhutaan tuommoisesta 55,5 miljoonan investoinnista Colorado Avalancen organisaatiolle. Mutta tämä nyt vaatisi tällä hetkellä tuommoista 33 maalin kausitahtia vielä seuraavat 12 täyttä sesonkia. Mikko Rantaselta. Silloin laitetaan puhumaan 500 maalin nhl pelaajasta. ja tavallaan tämä perspektiivi, kun mietitään kuinka helvetin hyvä pelaaja, totta kai pass first pelaaja Mikko Rantanen on, mutta tavallaan tämä antaa perspektiiviä siitä että, ja auttaa arvostamaan heitä, jotka on tuolla. 500 maalin yläpuolella. Niitä on ainoastaan 45 pelaajaa NHLin historiassa, niin, niin miettikää, minkä määrän joutuu laittaa toistoja sisään. Jos et saa ole ihan suoraan niin kuin, ä, tyyppiluokkaa Teemu Selänet tai Aleksander Ovechkin, niin, niin ihan siis uskomattomia toistomääriä pitää laittaa sisään. Että voi edes haaveilla mistään 500 maalin rajasta, mutta tota, on tää tavallaan, tää on realismia, mutta mut lopulta ollaan, ollaan kuitenkin niinku ihan... Ollaan siinä määrin aikuisuuden tilassa, että myöntää, että kyseessä on pass first pelaaja ja tota, tämän kaiken ratkaisee lopulta sekä terveys että se ruokapöytä, missä hän syö eli kenen kanssa hän pelaa. Jos pelaa koko loppuransa neit hän kanssa niin tämä raja voi hyvinkin tulla täyteen, mutta en mä usko, että Rane pelaa nimenomaan maalirajasta, hän pelaa Stanley Cup-rajasta, hän pelaa voittamisrajasta, hän pelaa tuotantorajasta, siitä mitä pystyy luomaan omalla joukkueella, miten pystyy tekemään omista joukkueet parempia, se on ranen raja mutta kyllä toi on toi se on kuitenkin sellainen, mitä voidaan seurata seuraavat <tosikko> urheilukästissä, voidaan seurata seuraavat 12 vuotta, miettikää, urheilukäst seuraavat 12 vuotta, hei Jumala No joo, tehdään nyt 12 vuotta että ei tässä mitään, mutta joo, okei, nyt tää lähtee ihan laukalle, mutta tota, jo, mä, no mun vastaus on nyt tässä kohdin se, että tota, ei, ei, ei tule rikkomaan, koska toi raja on ihan helvetin kova, mutta tulee muuten kyllä tekemään aivan niin kuin itse sen nostaa ihan yhteen sinne niin kuin kaikkien näköjen suomalaispelaajiksi NHLssä seuraava kysymys. Mitä arvelet, kuka saa ensimmäisenä Stanley Cupin Suomen kiertueelleen, jahas? Joel Armia, Jesperi Kotkaniemi vai Arturi Lehkonen? Okei, eli täällä on siis Montreal Canadiens on kirjattu jo Stanley Cupin voittajaksi heti tälleen sunnuntai Kysymys muuten saapui inboxiin 0615, joten tota, olikohan edellinen ilta vielä käynnissä tällä Canadiens-fanilla vai mikä oli homman nimi, en tiedä. mutta tota, Eli tämä on nyt kuultettu kirkossa, että Canadiens voittaa Stanley Cupin ja ihan oikeasti siis Habs ne pelaa, oikeasti laadukasta jääkiekkoa, ja joku Jeff Petri painaa viivassa, kuin 2016 Erik Carlson konsanaa kätisyyttä myöten, ja no okei, se ei välttämättä ole kestävä malli, jos toi on Petrin kädessä tai käsissä toi viivapelaaminen ja kiekollinen pelaaminen, mutta hei, nautitaan kuitenkin siitä, mitä nyt on tällä hetkellä tarjolla, ja no, vaikkapa Nick Tsuzuki on jo nostettu esiin, joten nyt olisi vaikka... Jos mä totean teille vaikka, että Josh Anderson on ollut aivan poskettoman hyvä nyt tämän. Totta kai otan, tää niin marginaalisen pieni, että on turhaa oikeastaan sanoa kenestäkään mitään, mutta silloinhan mulla ei olisi urheilukästi niin jaksoa teille. Tämähän on kaikista hauskin osa. Spekulaatiohan on monesti kaikista hauskin ja viihdyttävin osa urheilua ja se itse juntaaminen siellä kaukalossa kentällä tai kehässä, niin se on vaan se pakollinen lopputuote. Siis tämähän on se hieno osa, kun pääsee spekuloimaan, mutta jos Anderson, herra jumala, millä pelinopeudella ukko painaa maalintekosektoriin, siis ihan uskomattomalla nälällä, koko viime kausi vihkoa, kaikki vihkoa, siirtyi Canadiensiin Max Domi-kaupassa ja pelaa nyt aika viimeisen päälle suuttuneena. Ja Anderson on koko NHL 19 tuottoisin pelaaja, juuri nyt maaliodottaman suhteen, joten tota, siellä tapahtuu hyökkäyssuuntaan asioita. Ja oikea, aina, kun se, aina kun Anderson on kentällä ja se saa kiekon, niin, niin ä, tulee sellainen vipa, että hei, toi, on, toi on askeleen muita edellä. To, to, ton pelinopeus on ihan ripauksen verran muita edellä, enkä siis tarkoita sitä, että hän on NHLn paras pelaaja. Totean vain, että aivan jumalattomaan pelitempoon pystyy tämä kyseinen pelaaja, T- tällä hetkellä tuossa ketjussa, joten tota, ottakaa seurantaa, Jos Anderson. ja jos, jos asuisin vielä äidin luona ja pelaisin fantasypelejä, niin mulla olisi Anderson aivan pommi varmasti mun joukkueessa, mm. mutta tota, tai mitä tulee tuohon halkuperäiseen kysymykseen, niin kyllähän Stanley Cupin ottaa aivan ensin haltuunsa. Ehkä hieman yllättäen ikalehkonen ja Ika laittaa pojat sitten ansaitsemaan oman Suomen kiertueensa. Eli ensin pitää laittaa olympiadit sisään, sen jälkeen aittaa haaveilemaan Stanley, Stanley Cupin kantamisesta pitkin Turkua tai sitten vaihtoehtoisesti porjaa. Seuraava kysymys. Onko Kirilka Brisov jo nyt tähtiluokan pelaaja NHLS? No. Tavallaan tästä tämä on taas sellaisia asioita vähän niin kuin Patrik Laine, että, että eihän meidän pidä nyt alkaa esittää yllättynyttä, koska me kaikkihan me seurataan jääkiekkoa, me kaikilla on silmät, me, me kyetään tietyllä tapaa itsenäiseen ajatteluun, niin eihän tästä ainakaan nyt pidä lähteä yllättymään, että Kabrizov on, on melko helvetin hyvä pelaaja tuohon liigaan ja ei tästä ollut mitään epäselvyyttä, tämä on tällainen 20 minuuttia per peli, viime 5 minuuttia YV-aikaa, siis se, se niin vaan lyödään siihen ykkös. Pyökkäyksä. Sanotaan, että kannan meidät luvattu maahan ja sitähän se vaikuttaa myös tekevänä, että 23-vuotias ja vaikka se on vasta 23-vuotias ja nyt vasta totta kai uskaltanut loikata sitten jättimäisten KHL-sopimusten jälkeen tota NHL, niin silloin nyt jo vyöllään KHLstä 62 ja 51 tehopisteen kaudet zsk nimenomaan zsk jossa, jos et saa ihan absoluuttisesti maailman kärkeä, niin sä et, sä et pääse edes ykkös-kakkosketjuun, et, et etenkään ykköshyökkääjäksi, joten tota, se, se tavallaan kertoo, niin kuin, minkälaisesta kaverista on kyse, ja nyt sitten totta kai Minnesotassa kaksi matsia, yksi plus kolme, ja kiekollinen taitotaso on nyt jo totta kai Minnesota Wildin paras, ja erottuu ihan selkeästi ainoastaan täydellisen takafloonsa ansiosta, vaan ihan puhtaasti kiekkokontrolli on sitä luokkaa, ettei tuolla niinku mutta no on aika tasapaksun harmaa toi pelaajisto minnesotassa, niin kyllähän toi kaveri on siihen niinku... Ihan kun sulla olisi joku vaikka niin kuin, tiedätkö, rossotyyppinen tarjoilija, tulee sanomaan, että voit aloittaa salattipöydästä, mutta siellä onkin sitten maailman hienoimmat susibuffetit tai jotain vastaavaa, niin tulee, tiedätkö, se astuu vähän esiin, tämä caprisov, nimenomaan siihen odotusarvoon nähdä, että mitä minne sota on tai on ollut viime vuodet. Ja se, mikä on nyt tärkeintä Caprisovin tiimoilta, niin, niin mä oon vähän jopa niin syrjäkareen tai sellaisella niin tarkoitushakuisella kammalla Harjannut tätä kyseistä, äh, kyseistä tapausta läpi, niin silloin yhteensä nolla uutista siitä, miten vaikeeta on sopeutua tai äh, miten kulttuuri on erilaista tai bla 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 kieliongelmia, kielimuuri, äh, kaikki muistaa varmaan Sipaceviä ja kaikki nämä, miten on tultu NHL takkia aukeat, kyltää taas, että pelaminen riittää. Ei se välttämättä riitä. Ja Gabriel Sovin tiimoilta ei ole tullut yhtään negatiivista uutista siitä, että miten jokin asia, ulkopuolinen asia, niin kuin vaikka äh, jossain ylellä, selitellään jotain Kasperi Kapasen helvetin, että USA-viranomaiset pilasivat Kasperi kapasen. Ei, ei ne pilannut mitään. Ei, siis se on se pelaaja, joka jolle maksetaan jokainen saatanan dollarisiin tuunista, niin se on yksi, mä toistan, se on vain ja ainoastaan yksin vastuussa omasta urastaan. Joten Kaprizov tässä mielessä jopa vähän epävenäläinen saapuminen NHLään todella niinku ryhdikkäästi, ammattimaisesti, älytön drive päällä, ehkä vähän jopa tällainen, voisiko sanoa amerikkalainen tyyli, tulla sisään tähän toimintaan, kaikki tämä, niin, niin se on se mun mielestä tärkein uutinen, on se, jos mä hoitamattaa katsomaan tehopisteitä ja näitä niin tuotantoa, niin ok, mutta tärkeintä on kuitenkin se, että toi jätkään tullut pysyäkseen. Joten, tota, ja se luottaa ilmeisesti tällaiseen kaavaan, että suu kiinni, toistot sisään ja ketään ei kiinnosta sun ongelmat. Se on siis vaan karu fakta, että, että jos sä lähdet etsimään niin olosuhteista ongelmia, niin kuin Shibachev tai Kasperi Kapanen, niin, niin se, se on helvetin lyhyt, Sipatsevi pelaa jo jossain aivan muualla kuin NHL, ja ei se Kasperi Kapanenkaan tällä on ihan kaua pelaa. Joten Capri tota, Sov joukkueen jo nyt yli Kevin Fiala ja Jack Parisen. Se, se tapahtui nopeasti, eli ei tuolla joukkueella ole virallisesti. Ö, o, se, se voi mekin sanoa, että sillä on vedenpitävä pelaaja tuolla porukalla. Ekaa kertaa sitten, hmm, pohdinta jatkuu edelleen, se jatkuu vieläkin. Hmm. Marian Gaborik. Noin, sieltä se tuli. Hyvä. Seuraava kysymys. Minkä arvon annat Avalan sen 8-0-rökitykselle bluesistaan? No siis tämä oli myrskyvaroitus, jonka osas lukea aivan jokainen koti meteorologi. eli se luki ihan jokaisen säätiedotteessa, että tämä myrskyvaroitus on tulossa ja tämä on nyt sitä, kun ää, niinku tuloksia tulee ja menee, mutta tämä oli, oli tällainen vä, vähän varianssikäyrän äärihuippu, milloin jokaisessa yhdessä kilahtaa ja ää, kaikki tolpat menee sisään, jokainen ilmaohjaus osuu, tota, osuu keskelle lapaa ja näin poispäin, mutta Kattokaa, miten Colorado Avalance puolustaa eteenpäin ja pakottaa vastustajan kiekolliseen ratkaisuun. Suurin piirtein äh, punaviivan ja oman siniviivan välissä kiekollinen pelaaja laitetaan puntariin, että joko sulla nyt on ne kädet, tai sulla ei ole käsiä, me ollaan valmiita ka- kaikkeen yritä tehdä jotain, ja ne heittää hyviä hyviä haasteita jatkuvasti vastustajan kiekolliselle pelaajalle, ottaa puolustuspelillisesti harkittuja riskejä eteenpäin puolustamisella, ja sitten kun se Hyppää nyt se vastustajan kiekullinen pelaaja siihen puntariin, ja ihan ei kuitenkaan kädet riitä, eli ratkaisu on joko kiekon dumppaaminen, tai sitten avoin haasto, josta syntyy menetys. Sen jälkeen vaikka Cale Makar ottaa riiston, sen jälkeen tapahtuu kääntö jossa kärkijuhtana on vaikka Nathan McKinnon, ja laidalla on sitten vaikka Mikko Rantanen, niin... Se, 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 se. Jokainen varmaan ymmärtää, että se on aika, aika helvetin komenta katsottavaa. Joten, tuota, ja täytyy vielä, Nathan Mäkin nyt sanoa, että se on ihan täysin omalla planeetallaan tuolla. Siis mä en olisi käynyt katsomaan, mitkä sen tehot tällä hetkellä on varmaan jotain ehkä 1 plus, 1 plus 2 tai jotain saattaa olla. En ole käynyt oikeasti katsomassa, mutta siis se mitä mä oon nyt Coloradon pelaamista, niin ihan siis täyttä dominointia. I, ihan, ihan naurettavaa, miten, miten yksi pelaaja saa kaikki muut näyttää joltain niin ihan divaritason puuhapeteltä ja siihen kun heitetään tukemaan sitten vielä Makar Ranta, niin jopa, jopa Kadriki pelaa hyvää jääkiekkoa tukiroolissa. Ranen supertähti, Makar matkalla supertähdeksi, joten tota... Noin se tapahtuu, mutta se, mun mielestä on joukkojen pelaaminen kuitenkin, vaikka me nähdään jatkuvasti, niin se on hyvin voimakkaasti, vaikka Ranen suoritusten kautta, me nähdään se McKinnonin tehojen kautta, mutta mun mielestä on joukkojen pelaaminen, kun mä yritän nyt pohtia sitä, niin alkaa siitä aggressiivisesta eteenpäin puolustamisesta, siitä miten se pakottaa, toteaa vastustaja ja tokea, että ottakaa kiekollisia riskejä, me ollaan niihin valmiita. Me on joskus omissa, me ollaan, niiden, me ollaan sen asian kanssa fine, koska jos te lähdette meidän kanssa kilpailuun ja ottamaan riskejä, niin meidän nyrki on teidän nyrkiä isompi. Se on se, mitä ne yrittää sanoa, mitä ne myös sanoo, ja se on myös se taktiikka, mikä nykypäivänä on sekä viihdettä että voittavaa jääkiekkoa NHL. Niin kuin vaikka Tampa Bay Lightning, koko playoffit nyt tässä syksyn mittaan. Seuraava kysymys. Florida Panthers kiirehti ampumaan Barkov-huhut alas. Mistä tämä kertoo? TSN uutisoi, että useampi seura on jo nyt Barkovin perässä. Ja totta kai ne on. Siis ihan selvää on se, että ollaan perässä, koska Barkovin sopimus loppuu kesällä 2022. Ja siis pelin nimihän on nyt se tälleen niin talouspoliittisesti, että... Panthersin kannalta missään nimessä ei saa vuotaa ulos se, mikäli kenties mahdollisesti Sasha Barkov, heidän kapteeninsa, haluaa ulos. Koska sillä hän tarkoittaa sitä, että Barkovin treidivalue tulee ihan siis romahtaen alas, jos, hän on, tekee sen, jos Barkov tekee tietoiseksi sen, että hän ei halua jatkaa jossain vaiheessa, tekee tämän tietoiseksi, että hän ei aio tehdä Panthersin kanssa jatkosopimusta, niin sehän tarkoittaa sitä, että kaikki muut 30 GM tietää pitkin NHL, että okei, nyt on ase Panthersin ohimolla, niiden on pakko saada jotain siitä ulos, niiden on pakko tehdä kaupat, joten jokainen varmaan ymmärtää, että kello on silloin leverake, kello vipuvarsi, tehdä niitä kauppoja, joten se ei saa missään olosuhteissa vuotaa se asia ulos, mikäli Barkov haluaa pois Floridasta. Ja nythän on ollut jonkin verran, ja siis sehän on vielä se, että Barkovin hintalappu tai tällainen trade-value, sehän määrittyy voimakkaasti sen mukaan, että mitä hänen jatkosuunnitelmistaan tiedetään ja milloin. Se on, niin, se on se kaupankäynnin tieto on tällä hetkellä ja ajoitus, ne on kaupankäynnin kaikista tärkeimmät osatekijät, koska kaikki tietää, minkä tason pelaajasta puhutaan. Nyt ei puhuta mistään junnusta, kahdeksas kausi alkaa, joten tota, hyvin mielenkiintoista tulee olemaan todella... Jännittävää, niin tämä on kaikille myös hyvä oppikoulu, jos kiinnostaa se, että miten USA-urheilussa nimenomaan käydään kauppaa asseteilla tai pelaajilla tai draftpikeillä, niin tämä on nyt sitä. Tämä on nyt sitä, että informaatio on niin arvokasta, että ne pitää, ne jokainen huhu pitää erikseen ampua haulikolla alas. Ja sitä tehdään nyt. Ja nyt on ollut jonkin verran puheesta Pierre like Lac ja barkovin tota mahdollinen peruna perunasta trade. Ja, ja tota, mä oon siitä sitä mieltä, että vaikka... Siellä on ikäerossa valueta Dubuaan suuntaan, eli hän on 22-vuotias ja Barkov on 25-vuotias, niin mun papereissa, mun, siis Vale GM, Dresmanin halpa puku, niin tota, mun papereissa ei me peruna äh, perunasta. Mun mielestä ei me yksi yhteen, ei mitenkään, ei missään olosuhteessa. Ja se, se on vaan mä, mä, mä tota, nyt vaan totean sen, että Barkov on kuitenkin jo todistettu supertähti tuohon liikaan ja Dubua on matkalla sinne. Mä en, ole, mä en ole valmis ottamaan riskiä siitä matkasta, mitä siellä matkalla kenties mahdollisesti tapahtuu ää, sinne määränpäähän, jossa mun niinku trade tai mun vaihtokaupan tämä kohde tai niinku asia on jo, eli Alexander Barkov, se on jo siellä supertähteydessä, joten tota, ei me mun mielestä peruna perunasta. Seuraava kysymys. Ää, uskotko, että Ville Husson depyytti jää kaivertamaan nuorta kaveria? En usko, koska Husso on ollut pesukoneessa aiemminkin, kuten vaikka IFK ja Leijonissa, ja äö, on osoittanut vuosien saatossa olevansa henkisesti vahva maalivahti eikä mikään junnu enää. Se on jo 25-vuotias ja se tietää suurin piirtein täsmälleen, tismalleen miten hyvä maalivahti, se on mitä puutteita on, mitä, mitä pitää kehittää ja siihen ei liity yksi yksittäinen pelattu erä, kolmas erä, jossain höpö matsissa mitä kukaan ei muista enää kahden viikon päästä. Eli onhan toi komeeta, siis toi on tällä hetkellä komeeta, että siellä on GAA, eli päästettyjen maalien keskiarvo ottelua kohden on tällä hetkellä lukema, mitä mä en ole vältt nyt, kun mä oon mennyt katsomaan maalivahtien tilastoja, mutta Ville Husson GAA on tällä hetkellä 12,15, eli toisin sanoen 14 laukauksesta meni neljä omiin kolmannessa erässä, siis aivan hirvittävä järkyttävä paikka tehdä debyytti NHL, mutta hei, jos mennään posin kautta, niin tota huonommin tai tota heikommin tai tota katastrofaalisemmin, se ei voi enää mennä, toi suoritus NHL, joten se on nyt tavallaan niinku... Se kivikylpy, se haitaripesu, se on nyt tehty. Se on nyt tossa. Ja tossa on suunta vain ylöspäin. Ja mä oon ihan varma, että Ville Husso myös sen itse tietää ja myös pystyy niin tämän hautaamaan välittömästi, koska se on vain yksi eräjääkiekkoa, jota kukaan ei muista enää kahden viikon päästä. Seuraava kysymys. Kykeneekö Penguinsin Chris Letang ylläpitämään yli kaksi miinusta per pelitemponsa No se on tuossa divisioissa aivan täysin mahdollista pingvinsin paidassa, mutta silti totta kai epätodennäköistä ja se mitä mä arvostan, mä nostan sille hattua, että Letangia ei kiinnosta oman alueen puolustuspelaminen, jos sitä on joskus kiinnostanut, koska se on kuitenkin ollut johtava pakki Stanley Cup voittajajoukkuessa, kolminkertainen Stanley Cup voittaja, mutta nyt ei sitten kiinnosta pätkääkään. Sit on tavallaan hienoa katsoa, kun on se kolme Stanley Cupia vähän reilu seitsemän miljoonaa vuodessa ja komea vielä kuin helvetti. Niin hustlaisit sä, kuoleessa tilanteessa, toteet vaan, että okei, okay, tämä joukku etu, Tossa tilanteessa varmaan ton, niin kokemuspohjan pakkio ymmärtää, että mikä on hyvää, mikä on huonoa. Niin tota, se varmaan tietää, jo, okei, okay, tämä joukku, ettei menossa mihinkään. Hei ei meillä on krospi, meillä on minä, meillä ei ole ketään muuta. Ja genokialka ole olemaan talven lumia, niin niin tota, hustlaisit se itse? Se on se kysymys. Et välttämättä hustlais enää tuossa vaiheessa, joten tota, ottakaa seurataan. Tulee muuten prime times tänään itse asiassa, tulee tota Uh, Pinguins vastaa Capitals. Ne ottakaa seurataan Chris Letangin, nimittäin oman alueen puolustuspelaaminen, kiekoton pelaaminen, tällainen tiukka, aggressiivinen merkkaaminen, niin ei muuten motivoi pätkääkään. Mä nostan sille hattua, koska se on aitoa. Sitä ei niinku pueta mihinkään kaapuun tai mihinkään kaapu, vaan se on, mitä se on, ja se on aitoa. Mutta onhan toi 0 plus 0 ja miinus 5 tähän kärkeen kahteen matsiin, niin onhan se aika puhutteleva startti tällaiselle takalinjojen johtavalle pelaajalle. Seuraava kysymys. Hän on kappas vaan. Miten miinusparonin kausi on nitkahtanut liikkeelle? No tähän on siis, nythän tilanne on käsittämätön, että miinusparonilla, eli Andreas Adhani, niin, mitä se nimi pitikään sanoa, mä en, sanonut, mä en siis sanonut Adhan Siun nimeä pitkään aikaan, niin kuin sitä oikeita nimeä, mä puhun ihan suoraan vaan miinusparonista, okei, tehdään veto, kyllä jokaisen pitää tietää jo, että kuka on miinusparoni, siellä on kaksi pelattua ottelua, ja hänellä on käsittämätön, dynaaminen, puhutteleva, vastaan sanomaton plus kaksi, Oma peli. Ja on sanomattakin selvää, että hänet on roolitettu väärin, jos hän ei pysty kahdessa tappiomatsissa hakemaan itselleen enempää miinuksia. Ja se pitää vielä pystyä linjaamaan tähän perään, että itse asiassa miinusparoni, eli Andreas Athanasiu, on tällä hetkellä NHLn paras pelaaja, koska NHLssä Datapiireissä, kellaripiireissä nojataan yhä enemmän NBA-tyyliseen effiensiin, eli tehokkuusajatteluun. Ja miettikää, kertokaa mulle tehokkaampi pelaaja tällä hetkellä kuin miinusparoni, nimittäin kaksi laukausta, kaksi maalia, game over. Sata pinnaa vedoist menee sisään miinusparonilla. NHLn paras pelaaja. Seuraava kysymys. Teemu Hartikainen sanoi kästi että ettei ajattele enää NHL. Mitä uskot, muuttuiko tämä ajattelu, jos hän pokkaa KHLn? Piste ja mvp pystyne. No nämä tittelit on molemmat ihan täyttä realismia, että se pitää sanoa heti kärkeä. Ja, ja tota, mä rakastan härskiä pelaajana. Mä todella tykkään siitä tyydistä, mä tykkään siitä ihmistyylistä, mä tykkään siitä niinku luonteessa siitä nallekarhumaisesta presensästä, siitä 107 kiloa pelkkää hauvista. Ja loputtiin, että se vähän siipeäkin rasvakeittimessä kaikki tämä mettämies, kalamies. Mutta mä silti totenen, että NHL olisi nykypäivän pelinopeudessa se olisi selviytymistä. Joten miettikää, NHL olisi selviytymistä, mutta KHL on dominointia tuolle pelaajaprofiilille. Ja jokainen varmaan ymmärtää, mistä johtuu. Siis siitä, miten pystyy käyttää kokoa, pien kaukalo, iso kaukalo, kaikki tämä, miten peli avautuu sun eteen. NHLssä mitään ei olisi kuitenkaan vielä todistettuna. Ketään ei kiinnosta sun tehot jossain KHLssä. Ja sä lähdet silti jostain just liikkeelle. Joten tota... Ja sitten vielä kaiken lisäksi rahakin, se käteen jäävä kova euromäärä, niin se on kutakuinkin sama. Joten tota, mä uskon ihan oikeasti siihen, että härski ei ihan aidosti. Ja on niinku tavallaan itsensä kanssa sinut sen tosiasian kanssa, että tuonne seuraavalle tasolle ei riitä, mutta dominoidaanpa nyt tätä KHLää. Ja se on tällä hetkellä uskomatonta katsottavaa. Seuraava kysymys. Oliko Skodan mm ukaasi aitoa huolta ihmisoikeuksista vai pelkkä PR-temppu? No oli se sitten kumpi tahansa, niin ainoastaan sisällöllä tässä tilanteessa on merkitystä ja nämä Skodat ja muut jättiyhtiöt, jättisponsorit, ne lopulta päättää, missä pelataan. Ja pelkästään tämä tarkoittaa jo sitä, että Valko-Venäjällä ei pelata. Mikä nyt tietenkin pitäisi olla kaikille ihan itsestään selvää, mutta se ei ilmeisesti ole, koska siellä on niin kovia... On veli Lukashenka, joka on äärimmäisen kova kiekkomies ja näin poispäin. Mutta tota, ihan kohtuullaan siihen tilanteeseen, että René Fasel tarvitsee itselleen kieliproteesin, koska nyt tämä perseen nuolennan frekvensi tulee vain kasvamaan. Nyt katsotaan, että kenen perseettä on nuoltu eniten viimeiset 26 vuotta. Se tulee nyt puntariin, se tulee mittariin. Ja tämä on vähän niin kuin vaikka... Tämä on tavallaan vähän niin kuin nyt samanlainen tilanne kuin viimeisessä Batmanissa, että kun Bane kysyy siltä liikemieheltä, että laittaa käden siihen hartialle ja kysyy, että koetko sinä olevasi komennossa? Niin tämä on vähän sama tilanne kuin Skoda kysyy nyt René Fasililta, että saa olevasi komennossa? Ja samaa voi kysyä häneltä myös Lukasenka tai Putin. Tai, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne nyt, koska René Fasel on hakattu aika tiukasti siihen niinku puun ja kuoren väliin. Miten hän luikertelee vanha rotta itsensä tuosta ulos, niin, niin se pitäisi olla tosi TV-materiaalia. Mutta hän tällä hetkellä on liikkumassa kohti ovea. Mä en siltikään sano, että hän tulee saamaan kenkää suurimman IIHFn pomon paikalta, mutta tämä Tämä ei niin tän Tämän tilanteen optiikat on siis tavallisen niin järkevän arkiajattelijan kannalta, niin kuin vaikka minä ja sinä ollaan, niin nämä on ihan naurettavia. Miettikää, miten naurun alaiseksi IIHF, kansainvälinen jääkekkoliitto joutuu. Tällaisen, niin yk, itsestään selvän asian. Ei, ihan sama kuin vaikka jossain, tota, missä se olisi vaikka jossain, no, sanotaan vaikka, että jossain maassa on, vaikka sisällissotatilanne, ihan täysi sisällissota ihan täys sisällissota, Aseet kaikki kuolleita kadulla, niin ei sieltäkään olisi kauhean vaikea tuoda mm pois. Niin kyllä kestää, niin itsestäänselvän päätöksen tekemisessä kestää aivan helvetin kauan, koska tämä kieliproteesi Fasel joutuu nuolemaan niin monta persettä samaan aikaan. Seuraava kysymys. Voitko rakentaa ulkojääden hönsäporukan, jota vastaan olisi mahdollisimman noloa pelata? Okei, okay, mä otaksun nyt sitten, että haetaan siis pelaajia, jotka sais mut näyttämään todella, todella mahdollisimman huonolta. Se ei kyllä ole kauhean vaikeaa, mutta kokeillaan kuitenkin. Jos pelimalli on tälläin tuttu, hönsätyyppinen kolme vastaa kolme, niin kyllähän siellä vastapuolella, jos siellä olisi... Neithän mäkin on Heiskanen, Ja mä otan vielä niinku perspektiivikorttina mukaan mä tämän Jaromir Jaagerin, koska 48-vuotias sukko, kun tulisi vaikka tuohon Brahen kentälle tai Käpylää, jalkais ja veivailasta kiekkoa ja kikkailla ja pelailla, niin itse niinku. Kun kuvittelee joskus tiedätkö, vähän jalka ja alkaa toteamaan, että no, vähän alkaa tiedätkö, ikä puremaan, niin sama samaan aikaan, kun tulee Jaromir Jaager samalle jäälle 117 kiloa ja liikkuu kuin perhonen, ja, niin se olisi, se olisi ehkä noloa. Se, 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 se saattaisi olla... Noloa huomata se, että 48-vuotiaana, miten se liikkuu, miten se urheilee, mikä on se urheilullisuuden taso, kaikki se, niin se vetää se niinku sekä nöyräksi, että tavallaan myös niinku jonkinnäköiseen alustavan masennuksen piiriin, koska, koska itselläkin alkaa niinku joku 140 kilometrin hiihto, alkaa tuntua ihan maali- maailmanlopun suoritukselta, niin, niin sitten siihen tulee jauromiri aika, joten Mäkin on Heiskanen ja Jaager on oikea vastaus. Seuraava kysymys. En tiedä noteerasitko, mutta ovatko kanadalaistoimittaja Sami Hofredin hartiat kaventuneet off-seasonin aikana? Hyvä huomio ensinnäkin. Mä tykkään, että katsotaan niin TV-lähetyksiä, Viaplayn lähetyksiä, katsotaan äärimmäisellä tarkkuudella, mutta mun papereissa, mun oli pakko katsoa vielä nämä niin studionauhat läpi uudemman kerran ja tehdä arvio, niin Tämä on vain ja ainoastaan asetteluongelma, koska Ville Niemisen jakkara tälle kaudelle, se on käännetty suoraan kameraan päin ja nythän tässä niin kuin suorastaan hehkuu Niemisen, Coach Niemisen hartioista tähän 154 äh, 154,5 kilon penkkitulos, se hehkuu, se tekee tehtävänsä, niin se on se penkkitulos on se, mikä saa Hoffrenin näyttämään verrattain kapoiselta pojalta, joten ennen Mä, mä, mä edelleen luotan Hofreinin hartioihin, mutta tota, onhan toi, niinku, niinku sanoin, toi optiikat vähän niin kuin tota, Faselin tapauksessa. Niin Hofreinin kannalta optiikat, se miltä tilanne näyttää, niin eihän se ole edullinen tilanne. Viimeinen kysymys. Hmm, no niin, Metonkuhtujen nikke teki maalin ja päätti täten 647 päivän osumattoman putkensa. Mihin putkeen tai tilasto poikkeamaan tämä on verrattavissa urheilun historiasta? No mun piti käydä kaikkea niin kuin minulla oli jumalaton määrä niin kuin excel auki, ja piti soittaa kellarinörtillä ja kaikki läpi, että mihin tämä voisi vertautua, niin oli kuitenkin pakko tehdä kova päätös, ja on poimia vain yksi esimerkki esiin, nimittäin tämä on vastaava käänteisesti kuin The Undertakerin voittoputki Frestlemaniassa, yhteensä 21 tittelivoittoa putkeen ja sen päättyminen. Se oli se sokki, joten tämä on käänteisesti sama asia. Tai tavallaan jopa niin kuin ikkekin on Metonkuhtujen ikioma Undertaker, eli toisin sanoen hautausurakoitsija, koko eläintarha, Tällä hetkellä näissä puitteissa laitettiin hautaan sieltä ihan ikiomasta selästä, joten Nikke on jatkossa The Undertaker ja putki The Streak on vihdoinkin arkussa. Orheilukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Group, koska älä sä nyt sitten rakas kummikuuntelija, älä sä ole se, joka selittelee sitten joskus kesäkuussa ulkopuolisista tekijöistä johtuen, että minä en saanut kesätöitä, kukaan ei ottanut, kukaan ei pyytänyt niin Älä sä ole se, koska NSCllä Nordic Sales Group'la, alkaa kesätyön haku ensimmäinen päivä helmikuuta. Voit nyt ottaa jo kalenteri ylös, ensimmäinen päivä helmikuuta. Voit hakea kesätöihin Nordic Sales Crewlle. joten kerro kaverille, laita WhatsApp-ryhmää, ota talteen, hakekaa vaikka porukassa, mikä olisi muuten se hienompaa kuin grindata, painaa tiukkaa hihnaa kesällä kaverin kanssa kunnon myyntiä, muistakaa, että siellä on tuhti palkkaus ja ensiluokkainen työhyvinvointi, kuntosalijäsenyys, personal trainer-palvelut, mentaalikoutsi, kaikki nämä tulee kaupan päälle ja mä korostan, itse vielä tätä jatkuvaa myyntikoulutusta. Älkää koskaan aliarvioiko sitä. Älkää koskaan mitatko työpaikkaa vain ja ainoastaan sen nettopalkan suhteen. Miettikää, varsinkin nuoret kuuntelijat, mitä voitte ottaa tässä vaiheessa elämään työpaikasta mukaan, ja mun mielestä nsc toi jatkuva myyntikoulutus, koska, koska mä tiedän, ketkä sen tekee, mä tiedän, että ne on huippukavereita, ne on huippuosaajia, niin se on vähän niin kuin ilmaista oppia joka helkkarin päivä, ei, ei tarvi mennä tiedät, luentosaliin kuuntelemaan professoreita, koska se on tuolla joka päivä sen myyntikoulutus läsnä niiltä, jotka on sen itse tehneet, jotka on itse tuonut dollarin pöytää, joten tota... No, hakekaa töitä, voit vaikka heti hakea, voitte mennä suuri pitää jopa niinku heti töihin. Hakekaa töitä NordicScruelta, tehkää se itsenne tähden, tehkää se nimenomaan sen tähden, että me eteenpäin. Älkää jääkö sohvalle makaamaan, älkääkö ainakaan itkikö joskus kesäkuussa, että no kun ei ollut mitään mielenkiintoista paikkaa ja ei tullut, ensimmäinen päivä helmikuuta alkaa NSC kesätyön haku. Laittakaa infoa liikkeelle, laittakaa WhatsApp-ryhmään viestiä ja menkää katsomaan meikän. Instagramista juurikin tänään kaikki lisäinfo, joten Nordic Sales Group, työpaikka juurikin sua varten. Tähän kylkee vielä huippunopea k 18 informaatio. sen tarjoaa tuttuun tapaan kulbet. Cool NFL-kohteisiin, nyt on tänäänkin kaksi kappaletta vielä tuolla edessä päin. Mä täällä aamulla teen kästiä ja illalla saa katsoa NFL:ää, mikäpä sen parempaa, mutta siellä on 10 euron ilmaisveto käytettävissä. Kannattaa poimia, jos et ole vielä käyttänyt. Ja jääkiekkoon on myös viikoittainen ilmaistarjous. Ja tänään on sitten Viaplaylla NHL Prime Time, ja niin mun on pakko todeta, Ihan näin niin kuin suorilta käsin, että se alkaa se ottelu kello 19. Samaan aikaan tulee totta kai myös Liverpool, Manchester, United, joten menee vähän niinku kahden telkkarin taktiikalle, mutta mun papereissa Washington Capitals tulee voittamaan Penguinsin aivan pystyyn. Okei, niin ei nyt varmaan niin mitään 8-0 ranetyyppisesti, mutta Capitals kuitenkin on mun, mun papereissa selkeästi parempi, laadukkaampi, kokonaisvaltaisempi jääkiekkojoukkue kuin pingvins Ja jostain syystä, kun mä katson Kulpetin kertoimia just nyt, Capitals on alta vastaaja tähän otteluun. Petri Matikaisen sanoin, no way. Joten tota, siinä on tällainen pien kohdepoiminta. Capitals ei saa olla nykyolosuhteessa Alta vastaan ja pingviinsiä vastaan. Ja tämä peli on siis kello 19 tänään sunnuntai-iltana, joten tota, kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo on muuten maanantaina sitten huomenna. Maanantaina kello 12 alkaen kulpetin viikko-tuplaus, aina vähintään 5 potissa. Se kannattaa totta kai muistaa. Kaikki kampanjat, kaikki kohteet, kaikki, äh, kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta. Kaikki pelaamme totta kai maltilla, älykkäästi ja ennen kaikkea. K-18. Hei lukääst! Isoäidin kellari-nörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Ja sittenhän me riipaistaan suoraan seuraava kysymys pöytään. Onko NFC-puoli virallisesti Dan? Eli he oikeastaan lähetti mukavasti heti NFL-kysymyksellä. Okei, okay. äh, NFC-puoli. Se on, voidaan todeta, se on virallisesti Dan, koska senior bowlista, eli Brady vastaan Breeze syönä. Kumpikaan jäsen, ne ei halua tätä smokea, mitä on luvassa, ne ei halua tätä savua, ne ei halua nähdä Frozen tunraa ne ei halua nähdä tämän kuntoista juustopääporukkaa Aaron Rodgersia. Mä en anna mitään uhkaa Enseinsiltä enkä Buccaneersiltä uhkaamaan tätä Packersia, eli mun papereissa juuri nyt juuri tällä hetkellä, ja mä puhun aidosti, mä, mä, se mitä mä näin oli ylimarssi, oli dominointia, oli kokonaisvaltainen, jalkapallosuoritus Green Bay Packersiltä, joukkueelta, jota on viime vuosina on epäilty pehmeäksi, ei ole sisua, luonnetta, ryhtiä, näitä tekijöitä, niin ihan siis absoluuttinen ylimarssi Los, Angelesin, Los Angeles Ramsin pelottavasta puolustuksesta. Siitä tehtiin suorastaan hakkelusta, siis aivan täysin yksipuolinen ottelu, Mulla ei ole tullut missään vaiheessa sellaista tunnelmaa tai fiilistä, että okei, okay, nyt, nyt Rams voisi tulla. Ei, ei, ei. Packers, parempi hyökkäys, parempi puolustus. Ja ihan siis taas voinut päättyä paljon paljon rumempiakin lukemiin, siis tyyppiä 40-17 tai 40-10, jotain tällaista tämä ottelu. Joten tota, Green Bay Packers tällä hetkellä uskallan sanoa sen ääneen, en sano, sanon, se harmittaa mua, ei harmita, okei. Okay. Mä sanon sen ääneen, Green Bay Packers tänä aamuna sunnuntaiaamuna suurin suosikki voittamaan koko paska. Eli suurin suosikki voittamaan Super Bowl tänä vuonna. Mä en välttämättä nauti siitä, mä en välttämättä tykkää siitä, mutta toi on todella hyvä, hyvin valmennettu, laadukas amerikkalaisen jalkapallon joukkue, ja joka tulee menemään kerran kerrasta NFC-stä jatkoon. Tehdään se linjat etukäteen. Jos tulee Saints vastaan, niin Packers tulee olemaan viiden ja puolen pinnan suosikki. Ja jos tulee Buccaneers vastaan, niin Packers tulee olemaan kuuden ja puolen pinnan suosikki. Vai pitäisikö tulla muutama pinna alemmas? On toi, toi kyllä saattaa vaikuttaa markkinaan nimenomaan noin, että mä pitäydyn noissa. Jos tulee Saints, miinus viisi pinnaa. Jos tulee Buccaneers, miinus kuusi ja Siinä on mun lopullinen. Eli Saints, viitonen ja Buccaneers, kuusi ja saavat eteensä. Siinä on mun lopullinen arvio tästä tilanteesta suurin piirtein. Näin mä sen uskallan sanoa. Kyllä vaan, mutta joo, siis Packers todella, todella vakuuttavaa ja oikeaan aikaan vuotta, tammikuussa. Silloin tehdään mestareita, tammikuussa tehdään mestareita, joten tota, oikeaan aikaan parhaimmillaan. Seuraava kysymys. <laughs> Oletko korvausvastuussa siitä, että Buffalon ja Baltimoren ottelu ei ollutkaan viihdyttävää? Ö, olen. Onneksi mä laitoin vakuudeksi tälle mun Eno Eskon gäräntiille, että ne onneksi mä laitoin vakuudeksi Ville terenyksen ökytalon, joten tota, ei muuta kuin Tampereelta lunastamaan vaikka se länsisiipi, silläkin on ihan jumala, tai sitten voitte jopa laittaa muuten lunastukseen hänen Jordanin, Offensive linemaninkin ja jotka on siis pitkin mediaakin jo mainittu, ja saanut todella, todella paljon hehkutusta eri podcasteissa läpi Suomen, niin tota, eli tereniuksen talo, se on nyt pantattu tähän gäräntiihin, ja onneksi te kuitenkin, te olette kummikuuntelijoita, te teette tarkat muistiinpanot, onneksi te muistitte tärkeän ohjesäännön, katso aina nimenomaan läntisen New Yorkin, katso aina pohjoisen osan Amerikan keli- Tammikuussa ennen kuin teet päätöksiä siitä, että onko jokin vaikka vaikkapa viihdyttävä, onko se piste rikas, joten se tuuli mikä sinne iski, niin sehän muutti ihan kaiken, joten tota, ihan siis uskomatonta kohellusta potkasijoista myöten, ja lopulta myös Lamar Jackson lähti sitten isoista ovista ulos, ja se peli oli siinä, se oli lopulta 17.3, tämä pallopeli. Potkasijat laukoi muuten, yhtä, oliko peräti kolme tolppaa, Justin Tucker tais ottaa molemmat tolpat, kiinni ja ja tota, ihan siis täyttä kohellusta ja pelkkää juoksupeliä ja jaardi kerrallaan, ja kumpikai yhtään mihinkään, ja onneksi kuitenkin parempi joukkue voitti. Eli Buffalo ansaitusti AFC-finaaliin, ja se on erittäin suuri asia koko kaupungille, koko fanikunnalle, Bills Mafialle, kaikille sille, että kuinka paljon siellä on nielty lyijyä, niin ne on nyt kuitenkin AFC-finaalissa ja täysin ansaitusti. Joten pystyi kuitenkin pelaamaan vaikeissa olosuhteissa, vaikeissa tilanteissa pysty pelaamaan paremman, jalkapalloottelun, kun toinen paikan päälle saapuneista joukkueista. Siitä on lopulta kyse. Ei aina pidä olla maailman paras. Riittää se, että on paras paikan päälle saapujista. Joten tota, mä oon ilonen siitä, että Buffalo meni tästä ottelusta lopulta jatkoon, koska tota, me tullaan näkemään, nyt kaikissa tapauksissa me tullaan näkemään todella hyvä AFC finaali ja, ja, tota, ja tämä oli muutenkin oli helppo ennustaa nimenomaan, että Packers menee jatkoon ja sitten, että myös Buffalo menee jatkoon, niin molemmat osu, tässä ei nyt ihan täysin, ei Overi ei löytänyt uomaansa tässä ottelussa, ei maahan mitään, pitäisi varmaan pitää noin otoita pelkästään niissä otteluissa, missä pelataan sisäolosuhteissa tai suljetun katon alla, mutta, mutta onneksi te kuitenkin katoitte sen ohjesäännön, Aina kun päätään Western New Yorkissa, niin aina se keli kohdalleen sieltä säätietotteesta. Me vielä jopa omalla silmällä pre-gamingissa, katsotte sieltä, jos siellä niin tyyli, tuulipuku lähtee pois päältä, tai selostajalta lähtee, että mikrofonista se tuulisuoja ja mikrofonin tuulisuoja lähtee lentoon, niin se on merkki siitä, että overia ei ole tulossa. Mutta kuitenkin Buffalo ansaitusti parempana joukkueena jatkoon. Seuraava kysymys. <tos-> Mitä merkintöjä teit Holloway-Katar-ottelusta UFC-vihkoseesi? No Max Holloway tarjosi sittenkin klinikan, karttukylvyn ja persesaunan samaa rahaa, ja mä jouduin katsomaan mestaruuserät, oikeastaan vähän niin kuin Syria-karei. Mä en ihan täysin kestänyt katsoa sitä turpasaunaa, koska tää oli yksi kaikkien aikojen ylikävelyistä, kahden laadukkaan ottelijan kesken. Mä olin aivan täysin väärässä. Kalvin Katar ei kulunut samaan kehään missään vaiheessa. Mä epäilin Hollowayn urheilullista sitä kulmahammasta, sitä drivea, dynamiikkaa. Mä en tule, mä takaan teille, mä lupaan teille, mä pantaan vielä loputkin terenyksen talosta. Mä en enää ikinä tule epäilemään Max Hollowayn sisua luonnetta tai ryhtiä. En enää toista kertaa, en enää ikinä. Viisi täyttä erää, yhtä maalia ja yksi dominoivimmista täyden ajan main Varmaan voi olla jopa UFCn historiassa. Mä en osaa sanoa koko historiasta mitään, joten mä pysyn vaan siinä ajassa, mitä mä oon vuodesta 2012-2011 saakka suurin piirtein, niin tota, en mä oo tällaista kylvetystä nähnyt ihan hirveän usein. Nimenomaan main-iventeissä, missä on lähtökohtaisesti kaksi laadukasta ottelijaa samassa kehässä, joten tota, toi muuten pudotti toi Holloway tuohon matsiin, 445. 445 osunutta lyöntiä, joko kroppaa päähän ja myös niin pikkuosumatkin lasketaan, vaikka ne on niin sanottuja signi figant strikeja mutta ei ne nyt aina ihan mitään täysiä majtaison pommeja on, mutta 445 osumaa vastustajaa, mikä on yhtä kuin UFC-ennätys ja mikä on siis niin kuin ylipäätään jo urheilullisesti aivan täysin edes vastuutonta 445 osumaa vastustajaan, joten Volkanovski, Holloway, Kolmonen, kaikista marmoreista, se on täten ansaittu, ja se on ennen kaikkea vääjäämätön. Seuraava kysymys. Uskotko, että Habib Nurmagomedov tekee sittenkin paluun UFC-häkkiin, Totta kai se tekee. Ei se muuten olisi tuolla pitämässä Dana Whiteia kädestä kiinni pitkin Abu Dhabia. Ja mä, en, mä en kuitenkaan mä en syytä Habibia huijauksesta, koska siellä oli isän kuolema. Kaikki ne tunteet, kaikki se tunne kuorma lasti 29 matsia, 29 voittoa aikansa, kenties ikuinen legenda. Niin tota, mä, mä en syytä huijauksesta. Mä, mä edelleen uskon siihen, että hän tarkoitti sitä, mitä hän sanoi, mutta lopulta kuitenkin kun kun aurinko menee levolle, päivä päättyy, niin mitä Habib on? Se on tappelija, se on vapauttelija se, se on urheilija. Ja sä et koskaan pysty leikkaamaan urheilijasta sitä urheilua pois, vaikka kuinka haluaisit, vaikka kuinka yrittäisit, niin se ei koskaan tule lähtemään. Se on tappelija, toi jätkä, joten tota, äh, nythän ihan selvästi Dana White, haaveilee. Nyt kun on koko disney järjestelmä on valjastettu ufc promotioiden eteen, kun alkaa tämä niin sanottu Conor McGregor-viikko, niin Dana Whitehan haaveilee nyt kaikkien aikojen jackpotista, eli McGregor tyrmää Poirierin kuin Aldon aikoinaan, ja sen jälkeen vaitilla on jälleen kerran jollain ihmeen kaupalla, ja vielä keskellä pandemiaa, sillä on kaikkien aikojen jackpotti käsissä. Sillä hetkellä, jos jollain ihmeen... Mä en tiedä, miten se sitten taas tapahtuu, että se saisi Habibin vielä tulemaan kerran McGregorin kanssa samaan häkkiin, mutta en tiedä, miten se tapahtuisi. Mutta tota, jotenkin, jotenkin toi Dana White, punapäinen, kaljupäinen ukko Bostonista, niin jotenkin se vaan aina kolaan ne lumet oikeaan suuntaan ja tulee aina läpi näistä vaikeista ajoista. Ja nytkin on niinku lottovoittokuponki, viimeinen numero vielä katsomatta, ja aina tulee osumaan, joten tota... Näyttää muuten, Konon näyttää tällä hetkellä todella valmiilta kehään. Ja pitääkin olla, jos aikoo hypätä Poirierin kanssa samaan häkkiin, mutta näyttää todella valmiilta, jos muistellaan vaikka niitä aikoja kahden vuoden takaa, niin silloin ei, niin kuin, ei mihinkään. Näyttää todella atleettiselta, jälleen kerran siltä, joka, joka tota, miten sen voi sanoa, Tiedostaa, että millä ne miljoonat on hankittu urheilemalla, olemalla yhdessä urheilulajissa todella, todella hyvä, pelottava ja sen jälkeen koko sen lajin historian paras markkinamies. Nyt se muistaa kenties taas tämän niin Marssijärjestyksen ja näyttää todella hyvältä nyt tähän niin sanottuun McGregor-viikkoon, mikä alkaa suurin pitänyt huomenna maanantaina. Seuraava kysymys. Mikä on päällimmäisin muistosi Wayne ruunin urasta? Varmaan päällimmäisin muisto on se, että hän ei koskaan nostanut mitään toista arvoa voittamisen yläpuolelle. Se on vaikeaa, kun on miljoonia puntia rahaa, on naisia, feimiä, lehtien kansia, kaikkea tätä, kolmea leijonaa, mitä tahansa, niin Mikään ei noussut ikinä voittamisen yläpuolelle, se ilme, kaikki, miettikää, sadekeli, neljä astetta lämmintä, ankara pohjoistuulia, pallosta taisteleva, Wayne Rooney manun paidassa, liuku, taklaus sisää, vittumaisessa sadeliuvussa painaa siellä, niin kyllähän se on se merkki, niin kuin tavallaan muistikuva veinruunista, se halu se kursailemattomuus, se aitous, se, se, että ei, tavoitteena ei ollut siihen aikaan vielä niin kuin näyttää hyvältä tai se, että on hirveästi Instagram-seuraajia tai, tai tota, ollaan poliittisesti korrekteja joka tilanteessa. Vitut, sukille vaan niin kovaa ja katsotaan, millä vastustaja nilkka murtuu, niin, niin sellaisena mä muistan Wayne Rooneyn. Siellä oli, tuloksena oli lopulta viisi valioliikan mestaruutta ja yksi mestarien liikan pokaali. Ja aina parhaimmillaan Liverpoolia ja Manchester Cityä vastaan. Ja aina jotenkin niin kuin, aina löytyy... Mitä kovempi painetilanne, sitä kovempi ruuni tai sitä vihasempi ruuni. Englannin puldokin näköinen ja jumalauta, kun se tulee sillä, kun se on 172 senttiä pitkä ja painaa 90 kiloa, niin no ei nyt sentään, mutta siis tota, se on ihan kuin amerikkalaisen jalkapallon running back, kun se tulee siihen kylkeen. Erittäin hieno pelaaja ja tavallaan niin kuin vielä haluan korostaa sitä, että voittaminen oli ainoa arvo ja sille pitää nostaa hattua. Mahtava, mahtava ura. Seuraava kysymys, laihtuiko James Harden Houstonin ja New Yorkin välisellä lennollaan ja jos laihtui niin kuinka paljon, tämä on ihan täysin uskomatonta, koska tämä on niin kuin, mä katsoin niitä kuvia. Tää on ryöstö, tää on Ousean Selvensin loppukohtaus, tää on, tää on se hetki, kun Brad Pitt nostaa sen ä, SWAT-tiimin kasvushuojauksen ylös. Tää on se kohta, kun rahat on jo repussa ja se nostaa sen maskin ylös ja kaikki tajuaa, että ei jumalauta, ne teki sen huijauksen noin päin. Tää on siis ihan sama, kun Ka- Kaiser se kävelee epäilyiden ä, loppukohtauksessa pois. Tää on iso huijaus, tää on iso kusetus, tää on vedätys, tää on ryöstö, koska ei toi yhtäkkiä, toi jätkä ei voi näyttää noin hyvältä, noin ureilulliselta ja avausmatsin tilastot viime yönä oli pakko katsoa NFL ohessa. James Harden Netsissä depyytti 32 pistettä, 12 levypalloa, 14 syöttöä ja yhdeksän menetystä joka paikassa koko ajan. Ihan vähän kuitenkin siellä oli sitä tuhtia monniutta mukana, mutta ihan siis täysin käsittämätöntä, miettikää. Siis tuut suoraan jostain strippiklupeilta ja niin syöt ittees ulos Houstonista. Tripla tupla ja melkein vielä kuotrupla tupla tuosta, jos olisi tullut kymmenen menetystä täyteen. Ja, ja voitto vielä omalle joukkueelle. Ja heti Kevin Durant löysi itselleen Aisaparin, joka ei ole siis jatkossa. Nyt jo voidaan sanoa, että se ei ole jatkossa Aisapari, ei ole Kyrie Irving. Kyrie Irvingistä tuli kauppa materiaalia. Se on ihan selvää. Siis toi kombinaatio toimii ihan kuin jo aikoinaan jossain tota, niin Thunderin paidassa, kun molemmat oli vielä nuoria ja täysin tiedottomia siitä, että kuinka hyviä heistä tulee jonain noin päivänä. Okei, kyllä varmaan Durantti tiesi, sen, mutta I- ihan siis täysin käsittämätöntä. Siis se at, niin kuin, lajikohtainen lahjakkuus on jotain niin uskomatonta tuossa kaverissa, että mä en toisaalta pysty sietämään sitä ja samaan aikaan jossain sivulauseessa itseltäni salaa, mä rakastan sitä kaikkea. James Harden, ihan siis täysin uskomatonta. Seuraava kysymys. Onko John Williamsonin hypejuna hyytynyt pakkaseen vai missä on kaikki USA-median hehkutus? Eli nyt huudellaan John Williamsonin hypejunan perään. No itse asiassa Zion ei ole enää se uusi kiiltävä lelu, eli nythän se pelaa niin sanottua peruskuivaa koripalloa. Zionin alkukausi, lähes 22 paunaa per peli, yhdeksän levyä ja ihan timanttiset tehokkuusasteikot jatkuvasti. Ja nyt on tuollainen kymmenen peliä otantaa takana, ja se riittää jo antamaan osviittaa siitä, että mihin hän on pelaajana menossa, eli Hänestä nyt vaikuttaisi jo tokalla kaudellaan vaikeassakin olosuhteissa stabilisoituvan tuommoinen 24 pisteen supertähti nba ja, ja tota, teki tavallaan niin kuin varmasti Zionille aika hyvää, että lamella Ball varasti kaikkien NBA-sometilien tunnu- tunnukset itselleen, koska nyt siellä on postattu jokainen syöttö ja selän takaa triplaaminen ja näin pois päin. Joten siinä, missä ehkä hypejunan tämä niin ilmatorvi ei laula enää samalla tavalla, niin mun mielestä itse pelaaja on Williamson pelaa parempaa koripalloa. Totta kai on paljon puutteita, se voisi olla vaikka omissa parempi näin poispäin, totta kai siis kaikkea on aina, mutta onhan toi tehokkuusasteikko ja se miten helppoa se pisteiden tekeminen nps kakkoskaudella on, niin se on todella, todella puhuttelevaa, joten tota, älkää huolissanne, <laughs> ei ole menossa mihinkään seuraavaan kymmenen vuote ainakaan. Seuraava kysymys. Mikä on tähän saakka yllättävin NBA-tilasto? No se on se, että Bradley Bealilla on 34,9 paunaa, eli käytännössä 35 paunaa per peli vyöllään. Ja hänen heittoprosenttinsa, tai niin tehokkuusprosentti kentältä on about tasan 50 pinnaa. Eli se on 50 prosenttia. Tähän kylkee vielä ottelua kohden 5 syöttöä per ilta. Ja se yllättävä tilasto Washington Wizards on silti... Aivan täysin mykistävää tappiollista roskaa. Niillä on noin tehokas pelaaja, 35 paunaa per peli, 50 pinnan heittämisellä ja ne ei voita koripallootteluita. Se on ihan täysin käsittämätöntä. Mutta jos mennään posin kautta, niin sen sijaan XMVP mvp Russell Westbrook vaikuttaa ymmärtävän roolinsa paremmin kuin Hardenin. Tai Durantin kanssa, mä en osaa keksiä siihen syitä, mutta vaikuttaa, että hän nyt on hoksannut, että hetkinen, että mä en tossa skoraamisessa hokkaa kauhean. Mittikään piti olla kymmenen vuotta, en pääse Se on nyt hoksannut, että hetkinen, juman kautta, että en mä tossa skoraamisessa hokkaa kauhean hyvä. Se laittaa palloa paikoin jopa, uskallanko sanoa älykkäästi liikkeelle ja näin poispäin, niin. niin. Mutta joo, uskomaton, että Washington ei voita koripallootteluita näillä tehokkuusnumeroilla. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun havaitsit, että Niko Salo palasi perjantaina kiikarikerhoon? No ensinnäkin Klassik teki 11 maalia ja ykkösenterillä kiikarit. Niin kyllä mä, mä arvostan, mä jotenkin niinku, tällainen niinku, tunne oli jotenkin kodikas. Ja heti perään lauantaina 0 plus 4 vielä ja urheilukästi. Niin, niin näin se vaan, on, tälleen pelataan niinku ankaraa mediapeliä. Mä nostan Nikosalalle hattua, että niin pystyi varastamaan sen, kun on nyt ollut kaiken maailman, tietä, niin on Markus Granlundi on jäänyt ilman pisteitä, vaikka Härskin rinnalla tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllähän sieltä tuli niin alku, Peräinen kiikarimajuri tuli paikalle ja näytti, että mistä ovesta kuljetaan. Ja sitten vielä statementiksi heti perään jatkoaika voitossa 0 plus 4. niin Nikosalo niin, niin, on voimakkaasti back, vaikkei hän periaatteessa missään tässä välissä ollutkaan. Mutta silti on tyylikästä Jenkki-median sanoa, että on back, niin silloinhan se myös on back. Mutta... Viikonlopun lopun kovin sählysuoritus oli kuitenkin Peter Kotilaisen 1 plus 8. Ää, tota, 1 plus 8, eli tämä oli Kotilaisen ottelunumero. Ää, mä katon vielä tosta. Tämä oli Kotilaisen ottelunumero. Hetkinen. Tämä oli ottelu numero 200. Tässä oli tehopiste numero 400 mukaan lukien tämä syöttöennätys. Eli tietenkin kahdeksan syöttöä ottelussa on salibändin, äh, salibändiliikan, eli F-liikan syöttöennätys koko sen historiassa. Joten tota, mä oon nyt saanut harvinaisen, tällainen, jopa kulttuuriteko. Mulla on nimittäin Peter Kotilaisen tuoreet kommentit tässä narulain. Kuunnellaan tähän väliin. Peter Kotilainen, first win. How do you see the game? Oh OK go game uh, tota. Maos teatterkude. What was the difference between you and Vitkovica today? Uh, yes good game man. Hotel sleep. If you're going to the semifinals, how are you going to play? Yes, viha. Mahtavaa päästä. Thank you very much. Ihan mahtavaa päästä. Siis tässä oli niinku Peter Kotilaisen tiivistelmä siitä, että miten toi meni toi nyt tää kanssa ja on toi kyllä kova, että lähtee hotelsleep. Jotenkin niinku siinä on niinku hyvä drive, että miten nyt painot 1 plus 8 taulua sen jälkeen heti hotelsleep. Se, se on selkeä kaava. Pitäisi just enemmän saada niinku tätä kansainvälistä mediaa paikalle tänne F-liigaan. Siinä olisi siis muuten hyvä nyt että, mutta, mutta, Uh, sillä muuten Afliikalle ihan niin kuin johdella johdolla vaikka hyvä tällainen markkinointitempaus aina kansainvälistä mediaa paikalle ja sitten vielä mieluuden kotilainen siihen niin, kertomaan vaan, että hotel Sleep. siinä on nopeasti, jos vaikka Hotelscomin tai joku Trivaco tai joku muu vastaava sponssina, rahavirta olisi taattu, Hotelsleep, joka matsin jälkeen, 1 plus 8 kiskis, Peter Kotilainen. Seuraava kysymys, jaha, nyt on muuten hyviä kysymyksiä. Uskotko, että Ravigaalan 28 palkintokategoriaa riittää vai pitääkö niitä laatia vielä lisää? Okei, no tässä on ihan selvästi käynyt sellainen tilanne, että Makkara Speedway repii sivuja irti suoraan Uinnin pelikirjasta. Sielläkin vaan, niin kuin, jos pitää saada joku Michael Phillips tai vastaava voittamaan 18 olympiakulta, niin eihän se ole siinä kiinni, vaan se on lajien määrästä. Uidaan vaikka 180 eri matkaa lyhyen altaan, altaan selkä, kroolaus, sit voisi olla vaikka pohjanui. Sukeltaminen, ää, perhonen ensin ja sen jälkeen sukellusperhonen, sen jälkeen selkävetäsy, sen jälkeen vaikka rintauntia, koiraa ja näin poispäin, niin kyllä saadaan kultamitalleita taloa, mutta, mutta tota, sitä mä oon pohtinut, tai oikeastaan si- siitä mä jätän protestin, että ei Johnny Flameillä, hänellä ei ollut minkään näköistä palkintoa, vaikka nyt kuitenkin jaettiin 28 palkintokategoriaa yhteensä Ravigaalassa, joka on siis mun urheilukalenterissa ehkä yksi keskeisimmistä tällaisista, niin kuin, kun mäkin laitan vähän niin kuin parempaa ratsastushattua päähän ja lähden talleille, niin, niin mä oon siis tälleen ravikaala-fanina. Mä oon äärimmäisen pettynyt siitä, että Johnny Flamia ollut mainittuna palkittujen joukossa. Onneksi tämä tää Elia Webb oli, jonka mä siis osaan myös nimeltä mainita. Siinä on toinen hevonen, jonka mä saan mainita nimeltä. Eli Elia Webbi voitti jonkun niinku neljäjalkaisten lämminveristen yli kolmevuotiaiden, alle viisivuotiaiden eteenpäin juoksijoiden sarjan, joten onnittelut Oulun suuntaan Elia webille mutta sitten mä lähdin oikein pohtimaan, että nouseekohan koskaan hevosilla tällainen menestys tai palkinnot kuolaimiin, koska Että ei vaan yhtäkkiä, tiedätkö, kun jotkut on vaikka just tyttöhevosia tai tai sitten on tällaisia diivatyyppisiä mieshevosia, nyt on muuten hyvä keskustelu, nyt on helvetin hyvää podcastaamista, mieshevosia, tyttöhevosia, Niin niin, niin tajuukohan ne hevoset koskaan? Oma niinku oma arvoaan tai niinku sitä, että niillä olisi ehkä kenties varaa diivailla tietyissä tilanteissa, että niinku vaikka normaali kaura ei enää kelpaakaan tai ei tykkää ollakaan yhtäkkiä enää semmoisessa normaali kuljetus niinku, a- a, peräkontin, peräkontin näköisessä hevoskuljetusvaunussa, vaunussa, haluaa niinku vaikka Walteri Bottaksen motorhome, millä menee tota, <tipunia> Tiffany myöten. Tota. <tipunia> no niin just, mutta ja, ja, okei, ei mennä sinne, mutta tota, no kyllä... O- Onko joku, onks jollain hevosta, Iivo, nyt joku puhtimäki, diivaileekö ne koskaan, tietääkö ne omaa arvoa, siis kun, on jotkut niin miljoonien arvoisia kauramoottoreita, niin tota, kertokaa mulle, jos joku omistaa sellaisen hevosen, että et, et, niinku olisi varaa, tiedätkö, vähän niinku, nostaakin omaa harjaa ja nostaa omaa häntää, niin tota, kertokaa mulle, että et, ymmärtääkö ne omaa arvoa, tajuukset sen jostain, että niillä on ihan jumalaton arvo, se mua kiinnostaa, joten tota, tässä on niinku ravipiireihin tälläin pien porkkana hevosporkkana, niin laittakaa mulle vastaus tulemaan invoksiin, eli joko Iivo tai sitten Puhtimäki, niin siinä mä luotan teihin, mä luotan muihin, mä luotan teihin. Seuraava kysymys, samalla myös viimeinen kysymys. Minkä arvosanan annat Joni Jouhkimaisen VSOP mainiventin finaalipöydästä? Oletko muuten vieläkin Jouhkimaisen valmentaja? No, no, lopulta Jouhki päätyi nyt sitten sijalle viisi ja lunastukseen yhtä. Lunastus oli yhtä kuin 389 000 dollaria. Oli sauma 1,2 miljoonan päävoittoon tai 900 tonnin kakkosiaan, mutta se nyt jäi vähän kuitenkin sortiksi. Tämä finaalipöytä oli kaiken kaikkiaan aika hyvä. Siinä oli yksi Vähän ehkä heikko suittari äh, suittarikippi ja yhden joukityyppisen naulakorkeen äh, Bluffcatcherin se jätti ottamatta, mutta muuten varmaan ihan niinku, varmaan oli on pöydän paras pelaaja, jos laitetaan niinku ihan kovaa dataa laittamaan niinku tapetille siitä, että ketkä on pelannut mitenkin omassa elämässään ja niin omalla urallaan, mutta Kyllähän tämä vaikka silti hirveä kasa rahaa, hirveä niin voitto näin poispäin, mutta silti se jännästi tuntuu tälleen kotisohva, se tuntuu tappiolta, koska siinä oli varsinkin kun joukki nousi sinne 55 miljoonaa, kasvaa, kaikki näin menee hyvin, niin, niin siinä oli sellainen viipa, mulla kävi ja mä tii, tii, Kaikkihan tietää sen meemi, missä se videopelin pelaaja ottaa niin pienen etunojan siellä sohvalla, että alkaa pelaa tosissaan videopeliä, vaikkapa FIFAa, kun menee tappiolle. Niin, niin mä otin samanlaisen asennon mun sohvalla, mutta se ei kuitenkaan riittänyt. Se tuntui silti vähän tappiolta. Mutta silti GGt jouhkimaiselle aika vahvat 1700 pelaajasta kuitenkin siellä 5 VSOPen main eventissä. Vaikka se jäi sortiksi, niin kyllähän toi oli silti aika, aika vahva esitys. Ja kaiken kaikkiaan tuo jouhkimaisen, niin sanottu pokerialiansi, eli heidän toimisto, niin se on ihan hirvittävässä lennossa, että siellä on jouhkimainen, Eelis ja jopa Samuli Sipiläkin voittaa turnauksia tällä hetkellä. Mä sanoisin niitten tota Allianssin nimen, mä sanoisin niitten tämän niin pokerijoukkueen nimen, mutta mä en sano sitä ennen kuin Sampo Ryynänen maksaa mulle 10 tonnin per maininta. Siinä on hintalappu. Sampo on joskus kysynyt, mikä olisi hintalappu. Siinä on hintalappu 10 tonni per maininta. Onneksi se on Sampolle. Onneksi se on sympaattiselle Sampolle. Se on pikku raha. Joten siinä on hintalappu. Sitä on kyselty. Se on hintalappu. Sampo, toi on sua varten pelkällä rakkaudella. Ja mitä ja tulee tuohon valmentajakysymykseen, niin mä oon nykyään johkimaiselle ja myös pärssiselle pikemminkin tällainen niin senior advisor, eli silloinhan ihmisestä tulee senior advisor, kun sillä ei ole mitään annettavaa, mutta ne tavallaan ne, ne ex-oppipojat tai ne tota kaverit tai ne ei niin kehtaa vaan sanoa sitä suoraan, että no viititkö nyt olla hiljaa tai viititkö lopettaa tuon höpinän, niin silloinhan sus tehdään senior advisor, silloin kun sulla ei ole mitään annettavaa, joten mä nimeän itseni senior advisoriksi tässä jouhkimaisen ja pärssisen pokeriallianssissa, mutta onhan toi kova ajoa, jos jos joskus haluat haluat oppia pokeria niin kannattaa noiden ukkojen pakeille, se ei kyllä kauhean halpaa mennä ostamaan noilta yksityisvalmennusta, mutta ne on tällä hetkellä maailman kärki. Tuossa porukassa on maailman kärki tällä hetkellä kaiken kaikkiaan globaalisti, mutta tota, siinä oli aihe tänään, aika vahvat aiheet, jotenkin helvetin hyvät aiheet oli tänään ja nyt lähdetään kohti tuonne, en kerro minne, lähdetään kuitenkin ajamaan tästä kalastamasta kohti Pohjois-Suomea, en tiedä mihin kohtaan pitää pysähtyä. Siellä on mielenkiintoisia aikoja edessä, en tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta tota, sen takia oltiin askissa vaatekomerossa heti sunnuntai aamuna, että päässään katsomaan Kobelle potentiaalista pihaa, en tiedä miten siinä tulee käymään. Mihinkään ei ole yhtään kiire, Kopeki on vähän niin kuin, että mennään ajan kanssa, mennään rauhassa, mutta kyllähän se varmaan tämän vuoden aikana tulee tapahtumaan, että kenties mahdollisesti unelmatilanteessa Kobella olisi oma piha, mutta kaikki ajallaan, kaikki rauhassa, ei ole kiire mihinkään, mutta se ainakin tehdään varmaksi, että ulkopuolisia tahoja ei syytetä mahdollisesti omista epäonnistumisista, kuten kenties jotkut urheilijat tekevät tietyissä medioissa, joten tota, ihan potentiaalia ja tai vaan niinku avoimin mielin lähetään nyt ajamaan nelostietä kohti ylöspäin tuonne, tuonne tota, ainakin tuosta Mäntsälästä vielä ylöspäin. Se on sellainen niinku, on sellainen niin kuin, Hyvä raja, että siinä, siinä alkaa Etelä-Suomi alkaa pohjois äh, riippuu mihin suuntaan ajat niin, niin. Ei voi melkein sanoa, että lähdetään nyt retkelle kohti Pohjois-Suomea tästä, joten me tehdään nyt sellainen juttu tämän Koben piha, projektin tiimoilta, että urheilukäst jatkuu tuttuun tapaan. Tiistaina. Ja tätähän ei voi lopettaa niin kuin mitenkään kuin puhtimäki. Tämä oli muuten vähän puhtimäki-tyyppinen viimeinen lause, koska sehän pitää tietysti aina mennä tietyllä rytmillä, joten me tehdään nyt sellainen juttu, että tiistaina johonkin aikaan jatkuu.